0: Si no al mar ahora, ahora te, te puedes marchar.
1: Uh, ¡Qué gran comienzo! Oye, qué curioso, ¿Cómo andas? En
0: Zoom! Sí, es en un su, desafío. Sí. Es, es desafío. verdad, es verdad.
1: Hoy oh, llega el capítulo hoy! Oh, tenemos grandes
0: invitados, un gran invitado. Sí, un invitado muy notable que ustedes <ríe> no lo pueden ver. Si no está escuchando, igual vamos a subir foto probablemente. Pero sí. está, con, su, está con sus lentes preparados para leer la pauta.
1: Está en modo noticiario. <risa>
0: me claro, encanta. Sí.
1: O sea, sí. descripción. Sí. tiene una mesita de cartón con sus papelitos. Y asumo que tiene una computadora, ¿no?
2: Sí, es una computadora sí. de papel, pero...
1: <risa> oh, es muy linda! <risa> y sus lentes, ¿no? Clásicos sí. lentes con lo que conocemos a este personaje. De hecho, hasta hay un es filtro.
2: Sí, el filtro. Sí, lo subimos ah, el filtro al Instagram, así que sí. también está.
1: Sí, sí, sí. Hablamos de, <ríe> La Roca de Chile. Muchas Gracias. Bienvenidos.
2: Gracias, gracias.
1: Qué honor. Gracias. Qué honor tenerte acá, mirar. Roca de Chile.
2: Sí. Bueno, igual, sí, como decir que íbamos a hacer dos, pero por problemas técnicos, lamentablemente estoy yo nomás. Y, ah, pues, perfecto. Sí, pero para que para que se sepa, para dejarlo sí. como muy transparentado.
1: Qué bueno aclarar eso, porque todos creemos sí. que Roca de Chile es solo una persona, y en realidad son dos personas, ¿no?
2: Claro, somos dos personas, somos un hombre y una mujer, uh
1: -huh.
2: y claro, estoy que hoy día lamentablemente mi compañera no puedo estar acá, así que...
1: Sí. Te mandamos te mando, saludos, un abrazo, sí. a, a tía Roca.
0: A la tía Roquita.
1: tía Roquita, te queremos.
0: Pero hoy día estamos con el tío Roca con Roca-chan
1: Roca-chan
2: Roca-kun -chan. Roca-kun Roca <risa> Roca me gusta, me gusta Roca-kun me gusta, me gusta
0: y hoy día tenemos hartos temitas en la pauta de hecho uno tiene sí. que ver con esta canción que ya veníamos cantando Así pero es. creo que podemos preguntar un poquito a nuestro invitado ¿Ah, sí? una ¿No? figura notable de la Contingencia Nacional desde el 18 de octubre una mm. figura que incluso sobrepasó a los. Al mismísimo. Al mismísimo. Llamados,
1: al, mismísimo. Mismo, al,
0: mismo, mismo, al mismísimo. Al innombrable.
1: El mm. danzo chán. de Chile. El danzo, ¿verdad? <risa> <risa> no lo vamos a decir. Sí. No, pero no, no. me parece no demasiado necesario. increíble que. Que la roca, bueno, toda to esta, esta figura de la roca que nosotros conocemos nació justamente de, de, de una especie de challenge, un desafío, sí. ¿no? De ganarle sí. el innombrable.
2: Sí, es verdad. O sea, ¿Y a, a llegar,
0: tío Roca?
1: Sí, ¿nos sí, puedes contar cómo surgió esta, esta motivación por conseguir claro, o sea, la roca en Chile?
2: Sí, oye, oye, que sí. Igual le he contado muchas veces, pero yo siempre me emociono al contarlo, así que. No, no.
1: <ríe> lloremos Porque juntos.
2: Lloremos, lloremos. No, ehm. <ríe> Claro, o sea, nació... Esto nació el 6 de enero, como que las fechas la tengo muy grabada. Wow,
1: 6 de enero. <ríe> sí,
2: fue como igual después de harto... harto como... harta contingencia, o sea, ya habían uh -huh. pasado muchas cosas y todo, uh -huh. pero estaba apareciendo harto cast en... oh, nombres, rayos. Y ya, tengo que ver a la <ríe> no,
1: estoy bien, estoy bien. <ríe> no. Harto danzo, harto danzo. Sí. No, sí. pero estaba
2: apareciendo harto y... y claro, y... Y en general a todos nos daba rabia, pues nos molestaba, como lo que decía, porque no encontrábamos que, que fueran cosas correctas lo que estaba pasando, porque claro, defendía como el otro lado, que, que no, pues, y en verdad daba tanta rabia eso que nació la idea de, bueno, pues, puede solamente una roca superar a esta persona, y pasó, pues, <risa> o sea, pasó porque era como, como algo de, sí. de bajarle los vomitos también, pues... <risa> Ay, sí.
1: Yo me acuerdo que se empezó a visibilizar este caballero porque empezó a hacer como una especie de campaña del rechazo, ¿no? Fue
2: claro, por eso. ¿Pero sí, por eso. Sí. Empezó me a tener de como hecho, demasiado
1: protagonismo. Mm.
2: De hecho, también me acuerdo que ese día fue que subió una foto de una chica, como de la PSU que estaba llorando, pero en verdad estaba llorando por otra cosa y la chica le respondió y como que ese día ah, fue como que más me enojé. No sé si se acuerda. Sí, me acuerdo, sí. Claro, me
1: acuerdo, como que el me tipo me descontextualizó, me 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 descontextualizó me sí. Me sí
2: sí, sí, después bajó la foto y todo pero, <ríe> pero bueno sí. claro, de hecho ella misma aclaró me... claro, claro, la aclaró. Lo... aclaró, si sí, me acuerdo ese día yo me acuerdo súper bien <ríe> wow. claro, y de eso oh, nació como esa, esa molestia, ese enojo y, y publicamos la foto, pues la foto eh... agarró harto vuelo, pues. agarró mucho ¿Sí, vuelo
1: ¿no? sí, oye, ¿cuántos cuánto seguidores tuviste así como el primer día contigo? Mira, ¿Te
2: el acordáis? Eh, sí, partió como súper poquito, ya como, como 10.000 ¡10.000! <ríe> ¡Eso
1: es súper <ríe> poquito! <ríe> carlita. Me imagino, tu, tu teléfono y llamas, así de en notificaciones
2: No, literal, que sí, literal oh, Porque, claro, o sea, de hecho, eh, comentamos la cuenta Como en algunas páginas, como muy poquitas, te diré unas 5 páginas y de ahí así va a ver eso, o sea, la gente lo comenzó a compartir mm. por, por historias, o sea, alguien más lo veía, lo compartía y, y así se fue expandiendo pues, y la gente comenzó a seguir a la cuenta.
1: wow Oye, ¿tú pensaste que esto iba a tener este efecto?
2: No, no, para nada, para nada, para nada.
1: ¡Qué impresionante! Bien, mm. ¿Y ahora cuántos seguidores tienen?
2: Ahora en este momento tenemos mil
1: wow
2: Claro, o sea, en ese momento Cass tenía 116 y, y claro, llegamos como al top de 140 y tantos mil y ha bajado por, porque, obviamente, algunos como que le siguieron la cuenta por, por el chiste y después. Claro, acabó, pero
1: claro.
2: ahora tenemos también nuestra audiencia que ha pasado igual harto tiempo, que es súper fiel, o sea, sigue la cuenta y, y porque hablamos harto de la contingencia también. Sí, sí.
0: Que... Claro, esta roca pasó de un challenge a tener su propio noticiero.
2: Su propio claro. contenido. Mm. Claro, claro. O sea, igual no, es la, no era la idea dejar a la roca ahí, pues, o sea, ya se superó acá, se hizo eso en, en tres días, que fue como lo más chistoso.
1: En tres días.
2: En tres días ya estaba superado y salió, salió en la radio, salió en el, en el diario, como en dos diarios diferentes y y fue como wow o sea en verdad agarró mucho vuelo
1: <ríe> y cómo decidieron en el fondo porque ya tenían toda esta cantidad de seguidores cómo se les ocurrió en el fondo redireccionar esta página hacia esta suerte de noticiero que es como una especie de meme contra triunfo medio eh, híbrido me encuentro muy entretenido cómo, claro. ¿cómo se le ocurrió darle esa dirección
2: mira igual fue como ya pucha, teníamos la cuenta y teníamos los seguidores y teníamos el apoyo de la gente y el cariño también que se agradece mucho oh. y, y claro en, en un principio fue apoyar la causa, subir imágenes al respecto de lo que sucedía y todo y de a poquito se fue formando eso se fue generando como el personaje que, que, que soy ahora
1: que son, que son,
2: claro una ruquita y...
1: con dos almas
2: sí, es verdad y de hecho nos ayuda mucho porque como somos un hombre y una mujer y o sea, tenemos como opiniones muy diferente a veces o sea no tan diferente tampoco siempre como en el mismo objetivo pero que se complementan y ayudan a generar como alguna opinión mm. lo cual es súper generar cool. debate sí sí a mí me encanta el debate me, me encanta el debate sano así como. claro <risa> bueno, claro
1: el verdadero debate en el fondo
2: claro no te pagaron las mechas no o sea
1: hoy <risa> tenéis razón igual con eso porque como que en Chile cuando uno discute parece que es más una lucha de poderes así como quién tiene la razón en vez de decir, claro. ¿sabes qué? A través de esta discusión yo podría aprender otra cosa, o podría ser cambiado, o podríamos los dos aprender del otro, pero como que sí. siento que hay ciertas polarizaciones que a veces impiden que uno realmente pueda discutir, pues como decís tú, debatir de verdad, pues como sanamente.
2: Claro, porque después entran como los conflictos, no sé, pues uno, uno le hierve la sangre y le dan ganas de golpear al otro, pero eso, eso uno <ríe> lo tiene que controlar. O sea, Por
1: supuesto, sí es normal tener sí. rabia, ¿no? Sí.
2: Claro, claro. siento sí, súper es normal, pero también es importante entender el otro punto, o sea, mm. entender todos los puntos de por qué pasa. Y de y repente, igual, eso es lo que yo creo que a todos nos molesta. Que, eh, como entrando a otro tema así, sí, <ríe> el, gobierno, el gobierno no, no, no nos pesca ¿por? cuando pasan sí, cosas bien. en Chile mm. y uno las ve tan claramente, pero como que uno cacha que ellos no lo están viendo de la misma forma que nosotros. Sí. Como que no se ponen en nuestros zapatos y al final eso es lo que genera la rabia. ¿por? porque
1: genera todo. Pero... Oye, pero, ¿por ¿no qué eh, escogieron una roca?
2: <risa> Muy buena pregunta, yo tampoco lo sé.
1: ¡Qué un misterio
2: está
0: para nosotros!
1: ¿Cómo? ¿Cómo que caché?
0: Que no de hecho hubieron varias versiones que aparecieron después de que apareció la roca. ¿En serio? Sí,
2: sí es verdad, es verdad. La salió... No sé, por el choripán, el zapato, el, cualquier cosa de, de chile. No sabía eso. Sí, y querían replicar la misma idea, no les resultó, po. No les resultó y la gente no los pescó. Porque... El, elija al
1: original, pues no sé así. Claro.
2: claro. De hecho, <risa> una página de memes intentó crear como la humilde papa chilena y tampoco pudo superar a la roca. Y eso fue como.
1: Mira, es que la roca Ay, es la no. protesta, po. Yo encuentro que es por sí. eso encuentro que es un objeto súper sí, sí. bien escogido, a pesar de que... Sí, de hecho. Sí. Yo encuentro que es así demasiado simbólica la roca.
2: Claro, porque está, está siempre presente en las marchas.
1: Sí, está siempre presente. Y en la rabia, la resistencia, En la denuncia hacia el claro. gobierno, la roca como que nos une, ¿cachai? Pues, encuentro que es un símbolo súper poderoso.
0: Claro, claro. Y es
1: muy diferente a una papa. Igual eh. me
0: gusta, me, gusta, ¿Mm? me gusta pensar que su faceta periodística es Roca Chan, pero que en la calle es Camote Chan. <risa> sí,
1: contra la
2: <risa> todos mis familiares han, han atacado a la, a la Utah así que...
1: <risa> ¿en serio?
2: Sí. wow Oye. Mis familiares
1: ¿y tú vas a las marchas? ¿ustedes van claro. a las marchas? sí, siempre? hemos estado
2: súper presentes en las marchas claro, ahora con todo lo que ha estamos en la casita cuidándonos claro. pero siempre siempre estábamos en las marchas porque era una experiencia súper bonita en verdad también una sí. energía súper linda mm -hmm. que se generaba ya y uno sentía esa como, esa unión que había entre todos sí Era, así que sí, fuimos muchas veces muchas veces, siempre que sí. volvíamos lo hacíamos
1: es que pasa como con los influencers que le dicen ay muchos like, mucho compartir y anda a la calle y no sé qué, y en realidad uno sí va. Pues.
2: Claro.
1: y uno está en la calle y, y quizás la otra parte de estar en las redes, pero no también ocupa los espacios y tampoco es que no lo haga
2: Claro, claro, si sí, al final la igual. Va. Sea, vida privada y todo. Sí,
1: pues. Sí. Por supuesto. También
2: participamos. Claro, no, no, no como Roquita oficial, porque igual el anonimato en la cuenta es súper importante, porque claro. mantiene la magia. <ríe> 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 Creo yo, no sé.
1: Oye, eh, ¿y no les han llegado como haters? Y ese tipo uh, de cosas, o sea ahora que me estáis hablando el tema del anonimato, que claro, mantiene la magia, pero me imagino que también los protege. ¿Cachai? Claro,
2: también es por, por lo mismo igual. Porque claro, hay muchos Sebastián Izquierda en la calle y que nos faltan que, mm. que quieran hacer algo. Pues o sea, nos cuidamos al respecto, porque igual la, la cuenta tiene mucho alcance. Y lo ocupamos para manifestarnos, como no solamente nosotros, sino todo lo que dice la gente. Y al final es, es un poco eso, sí, decir eso. Y, y obviamente a muchos les llega, muchos se sienten pasados a llevar. Y, y hay haters, haters hacia la cuenta o hacia, hacia la roca. Pero en general no los pescamos. O sea, al principio eran muchos, ahora ya son muy pocos. Que no los pescamos, los lo restringimos, no los bloqueamos, los restringimos, no, los dejamos ahí. Como que ya, que hablen nomás, pero. Al final no pueden hacer nada más.
1: Claro, es que es súper raro. Yo me imaginaba así como que es muy raro tener como un hater y que te va a decir así como roca culiata te voy a pegar <risa> una roca <risa> ¿cachai? es súper raro. Como. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿Cómo menos hay alguien que, que es una roca, eso? <risa> de hecho,
2: de hecho han llegado insultos de ese, de ese calibre, o sea, roca de esa, maldita. maldita. Sí, roca maldita. O roca comunista, que siempre los típicos claro. comentarios que nos dicen, pero... Roca comunista. Sí, sí. <risa> y... Pero como te digo, nosotros no los pescamos, no los pescamos y los dejamos ahí porque al final son argumentos como... Como pucha, que, al... que no que no son constructivos, que no aportan nada, que en verdad no... son insultos nomás. ¿Para qué los vamos a pescar? ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza? Sí. Claro. Si son personas que, que solamente expresan odio.
0: Claro, bueno, y aparte sí. es como muy obvio que eso mismo iba a pasar: que van a llegar haters y parte como de un challenge a partir de un personaje tan polémico como el Innombrable. Claro. Eh, con su séquito también dedicado a esta tarea de llegar a putear todo lo que no comprenden. Entonces, ¿Es
2: sí, es verdad. Es verdad.
0: Pero... Oye, estoy, estoy con un dato. Fuertísimo uh -huh. eh, No quiero dejarte para adentro Pero creo que lo voy a hacer
1: <risa> Ya, a
0: ver, a ver ¿Qué pasó? El 6 de enero, el mismo día del nacimiento de La Roca ¿Ya? En 1994 Nació JB líder del grupo de K-pop GOT7 oh, ¡No! no Todo cansa,
1: Todo cansa. Es
0: que sí, no lo creo
1: Wow. Roquita K-Pop.
0: Sí, lo mejor. Roquita, Roquita Idol. Roquita okay. Idol. A lo mejor por Oye, yo creo que a partir de eso podemos pasar a nuestro primer tema de pauta.
1: Uy, sí.
2: Dale nomás, dale, dale, dale.
0: Y es que ya hablamos en el capítulo pasado de que estuvieron pasando varias cositas del otro lado del charco. Pero ahora. Hay un par de noticias que parecen darle la razón al señor Blumel, quien especulaba, según su informe de Big Data, que el estallido, la revuelta estuvo planeada, organizada por elementos subversivos del mundo del K-pop.
1: K-pop, y... o, o mejor conocido como comandos populares proletarios. <risa> A mí se les ha llamado así. Sí, pensar que esa wea tenía razón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, comandante? Y...
0: Ahora podemos teorizar cómo está funcionando el k activismo los k-hackers en <ríe>
1: key hackers. Estados Unidos.
0: Sí. La siguiente noticia. Primero, fanáticos del k-pop atacan, bueno, y esto vía cnet.com, eh, fanáticos del k-pop atacan la etiqueta White Life Mother y una policial. Eh, para no saturar mucho con el artículo, lo que sucede en el fondo es que primero pasó que una aplicación policial dedicada a sapear información de las manifestaciones que estaban ocurriendo como una especie de south safe gringo, como avisa si hay gente manifestándose cerca, claro. llamaba a la gente a que mandaron sus registros también, videos, imágenes, y pasó que se organizaron los fanáticos del K-Pop para mandar a esta página, a esta aplicación, eh, Fan Camps, que son, en cierto modo, videos de conciertos de sus idols su favoritos, y material relacionado, entonces saturaron al final la página con este contenido, y lo que pasó es que quedó inutilizada, y anunciaron <risas> como defectos, defectos técnicos, y bajaron la aplicación, pero se sabe que fue por eso.
1: ¡Qué grandes! Eh, que... ¡Qué grandes!
0: Eh, tirar como al tiro esas tres noticias para comentarlas, Ah, ya, es que también pasó con una etiqueta, ya que, no sé si recordarán que esta semana hubo todo un tema con el Blackout Tuesday, sí. este día sí, en sí. que la gente posteaba imágenes en negro, uh -huh. como forma de adherir a, a esta manifestación del Black Lives Matter, y... Eh, en respuesta a esto, apareció otro hashtag en Twitter, eh, pucha, voy a fingir sorpresa de que en Twitter salgan reaccionarios a los movimientos sociales. <risa> claro.
1: Uy, qué raro. Es el
0: hashtag eh, White Lives Matter.
1: No, eh, mentira. Es como, eh, qué patuoso. Sí,
0: pues, como, como, como que el hashtag muy obviamente está cargado de racismo en respuesta a lo que estaba pasando entonces nuevamente atacaron los les que hackers y ah. eh, ahora saturaron ese hashtag con fancams con fan nuevamente eh, <risa> y con, 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 con <risa> son bacanes ¿eh? me
1: encantan entonces,
0: grandes y los verdaderos terroristas eso, como que, sí, entonces como que a partir de eso crearon con ese mismo con ese mismo hashtag el meme de que oh espera es un twitter racista no no realmente es un twitter K pop eh. Claro. En el fondo, el mismo hashtag ganó más viralidad, pero ya como meme. Claro, usted <risa> ha sido eh, k como el mensaje original. Sí. Y finalmente, pasa que, bueno, esta de la otra página, eh, el p dice: fanáticos <risa> del K-pop y Vox mantienen una guerra virtual por este motivo. La invasión de los K-popers con sendos comentarios y singulares videos a las publicaciones del partido político español en Twitter se convirtió en tendencia mundial. Bueno, Vox, cabe mencionar, es un partido de ultraderecha. Ah, ya.
1: Yeah. Ah, sí, perfecto.
0: Sí. Y Popers Strike Back. Y, y me parece perfecto. Y por lo mismo, como les comentaba, creo que podemos postular ya la existencia eh, del case-activismo eh, pagado por Chávez, por Maduro, <risa> por...
1: Claro, financiado. Sí. A mí lo que me gusta de esto de, de, de este k activismo es que también tiene un, como un gran grado de humor ¿cachai? Que, que creo que también lo tiene la Roca de Chile ¿cachai? como en el fondo no banear desde algo que podría ser tremendamente violento o agresivo sino que banear también como desde el ridículo que podría hacer llenar una aplicación policial con las cosas que a ti te gustan y también lo pienso en el sentido de que Quizás como para preguntarte un poco más a ti, Roca, respecto de esta misma situación, ¿cómo tú pensás el humor eh, dentro de la protesta? Porque lo que suele pasar, que también con estas situaciones, es cómo puede ser que estos chicos estén llenando esta aplicación de la policía con esto, están muriendo gente, esto es un chiste, ¿qué les pasa? Que es un poco lo mismo que pasaba me acuerdo con el estallido es cómo pueden, no sé ir gente disfrazada a las marchas o cómo puede esta gente hacer memes cuando en realidad hay gente ciega y hay gente que está muriendo no sé qué. entonces en el fondo ¿cómo entra el, el humor eh, dentro de una protesta? ¿cómo en el fondo se reivindica eso?
2: mira igual el humor, según yo tiene que ser como súper como súper creativo y súper bien pensado porque mm. como tú decís si uno no, no mide sus palabras O no sabe lo que va a decir O no sé, si dice cualquier cosa Puede que la en barra Porque, claro, lo que pasa de, de, de que hay gente que ha sido mutilada Porque ha perdido un ojo claro. que, ha que ha sido asesinada Eso es real, eso eso pasa Y por eso igual hay es que saber medir un poco Lo que uno va a decir y Pero también Pucha Como, como que igual es la gente no lo va a tomar a mal en el sentido de que uno se burle de las personas como que están como a favor de esta violencia, pues a favor de que no se sé, pues mm. de, de, de que, que la gente, que haya una represión, de que se siga, no sé, pues, sacando los pacos a la calle o que sigan torturando a la gente. Si uno, uno se burla de, de ellos, o sea, de las personas porque al final es como, como ponerte a pensar. Pucha, ¿estas personas realmente se dan cuenta de lo que está pasando? Y, claro. y ahí uno comienza a ridiculizar, ¿pues? ¿cachai? Como que no, pues, o sea, y uno lo ridiculiza, como no, al final no se están dando cuenta y, y nace esta como idea, y dependiendo de la noticia uno puede armar algo lo, Al menos lo que nosotros hacemos acá en la cuenta Como por ejemplo, ¿qué fue lo último? que El tema de, de este fiscal en Argentina Ay,
1: ¿Cachai? qué fuerte eso, sí El desahogo no sexual sé. ¿Esa?
2: Claro, uy, fue terrible Sí. sí Nosotros, sí. claro, ahora delante hicimos una publicación O sea, como la tarde, la tarde así, Y más que nada diciéndole como que un saco hueá Esas palabras, o sea, esas mismas palabras ocupamos Porque no porque soy un este hombre de... de muchas palabras Claro,
1: <risa> claro. Pero
2: <risa> claro. Buenísimo, sí Pero es, es, es al final lo que... Es, decir como lo que la gente piensa y lo que la gente quiere expresar porque mm. porque la, claro, o sea son temas tan delicados, pero pero igual hay que decirlos pues y, y, y decirlos como una forma humorística no es malo, no es malo porque la gente no lo toma mal pero como como te digo hay que saber pensarlo hay que saber cómo, cómo hacerlo y el Ay. tema de los k-pop que yo no encuentro una idea tan genial, o sea, súper creativa que... Y cuando yo la escuché fue como, wow, o sea, para pensar esto que nadie se habría imaginado, porque... Porque claro, uno ve una aplicación, pero que de la nada fue saturada por, por, por los k-pop, o sea, yo la encontré muy genial. Muy creativo, Oye, pero por eso...
0: Que... Y agarrándome un poco de lo que dices tú respecto al humor, también pasa que en el fondo mediante esto no estás simplemente ignorando la, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos la existencia de los grupos racistas que están en contra de, de las protestas eh, en específico por, minim, por minimizar eh, esta situación racial que está pasando uh -huh. y no solamente lo estás ignorando, sino que lo estás haciendo público y aparte lo estás ridiculizando en cierto modo claro. pero ridiculizar al
1: opresor en el fondo, ¿no? como, claro, como que ella. el humor es muy bueno como vehículo para eso como mi, claro. mira la estupidez ¿cachai? como y, y entonces que, nuestros sí, gobernantes ¿cachai?
2: claro, hay, yo creo que por ahí va como ese sentido de, de crear como ese tipo de humor o sea, como lo que acabo de decir o sea, ridiculizarlos porque como, uno se pregunta ¿cómo, cómo chuchas están ahí? ¿cómo llegan al poder? ¿cómo dicen eso? o sea y uno, eso lo ridiculiza
1: claro, como dice Levante sea más temprano
2: <ríe> 30
1: pesos, todas esas cosas sí, y sorprende, de
2: claro. verdad Pero y, la, y al final el material está, o sea, el material se genera todos los días por eso seguimos viviendo en la cuenta <risa> por eso la cuenta sigue activa, porque el material está y siempre salen los políticos a decir cada estupidez que, que uno no encuentra tan sorprendente que, que uno lo, lo
1: dice y lo expresa al final son rupturistas nuestros políticos o sea <ríe> qué onda sí. Chile es un país como surrealista sí, ¿cachai? Con, con el nivel de política que tenemos
0: Es verdad. El el pasa cuando igual pasa cuando te dedicas al material o al contenido político porque tu material es el día a día y mm. de repente te das cuenta de que quizás estamos en un país tan surrealista como para tener a diario noticias tan WTF Cuando simplemente lees No sé, una cuenta de prensa
2: Sí, es verdad
0: si sí, igual lo... entiendo lo que me decías tú Cuando estábamos armando pautas sobre Tener que estar Buscando información Estar nutriéndote de noticias Y a mí por lo menos También para armar pauta acá, me es todo un tema Y de repente ni siquiera creo Lo que estamos leyendo, así que uh -huh.
1: No sé, es tan inverosímil Chile. Sí,
2: es, es verdad. Sí,
1: es como una serie de Netflix. <risa> <risa> o es sea, un poco eso, ¿no? Y ahora estamos en el arco pandémico. Es como que Dios da esos giros rígidos. Yo no creía que esto iba a producir una especie de apagón en ese yo medio surrealista, ridículo de nuestros políticos. Y al contrario, como que encuentra que ha dado aún más material el manejo sí, de, sí. de toda la crisis. Es sí, increíble. O sea, y no para, como que cada semana es una cosa distinta y una cosa distinta y uno está así como, no, mentira, no, mentira, no, mentira, ¿cachai? Como, como que ya, de nuevo, en serio, por favor. O sea, desde un ministro que hasta lo echaron del colegio médico, desde un presidente que es un ladrón, y así, ¿no? O sea, podéis pasar por cada uno de todos los diputados, senadores, entre otros que están ahí, arruñando arru 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 estos guiones. Claro. ¿Hay lo otro? Claro y... ah, no, dale.
2: No sé, sí, claro, y como agregando como más palabras, o sea, pasan cosas tan, todos los días, po, y, y lo mismo que pasó con su secretario Zúñiga, que se le enfermó al chofer. Y,
0: ah, sí. Y, sí, sí, sí. Y, es que él estuvo no más... en cuarentena de cuatro días, pues.
2: Sí, como es? esa wea. Claro, y al final no están siguiendo los lineamientos de. de no me acuerdo cómo se llama. ¿Quiénes están como rigiendo, como, como que decían de las los 14 días pero pero claro o sea hay como una entidad que dice que tiene que ser 14 días pero el mensal no se estaba rigiendo de eso y como que modificó esas reglas para que claro. sean cuatro días bueno, para, para, pero, día.
1: para, para los poderosos son 4 días los que claro. tienen que trabajar luego sí. y ya increparon a la subsecretaria por la eso ¿Sí? mm. le dijeron así como pero ¿por qué el señor sigue activo? es que él ya hizo la cuarentena sí pero no sigue las reglas no, pero es que, como decís tú, el misal dice que así es. Ya, pero tampoco mantuvo un metro de distancia. No, si él mantuvo un metro de distancia, sí, pero su, lo que estabas diciendo tú, pero su chofer se enfermó, ¿Con ¿qué metro de distancia debe tener con alguien en un auto? Bueno, es que el misal sí. dice que está bien, ya lo probó. Y esa fue su respuesta. Sí. Y ya contagió a su chofer, ¿cachai? O sea,
2: ahí está el material, y ahí uno lo ve. Qué
1: hermoso, qué hermoso y lo otro que, que yo pensaba respecto de toda esta situación Popper, es que también a, a toda la generación, quizás más millennial se le ha dicho se le ha tildado como de apolítica po. como una generación que supuestamente está todo el día pegada al teléfono, que no le importa la política, que no le importa la sociedad uh -huh. y siento que estas cosas dan un giro a eso sí, es verdad. que realmente están desconectados realmente están tan desconectados como nosotros creemos ¿cachai? realmente no les sí. importa y de repente surgen esto como microactivismos, o no sé si micro realmente, ¿no? Fue como masivo en realidad. Al y uno final... se pone a pensar, ¿no? Como, ¿de verdad esto es tan así? ¿De verdad están manipulados por las redes, por la Matrix?
2: Al final, como tú dices, igual esos giros son súper importantes, pues porque, claro, o sea hace, yo creo que hace dos años atrás tú le preguntaba a alguien de política y con suerte sabía quién era el ministro de salud sí y, o el presidente sí. claro o sea con suerte sabíamos mm. que estaba Piñera y, y listo y ahora no pues uno se da cuenta quién es la ministra de, de, de la mujer el ministro de salud de defensa del interior la, la vocera que es la, la popular o sea eh, uno, uno ahora lo ve, y porque uno está pendiente ya que hubo un despertar, como como decimos que Chile desper, despertó, y ahora igual está pasando en Estados Unidos, estaba pasando en México, sí, estaba pasando en, en Brasil
1: lado. también.
2: En Brasil, claro. Oh, oh. Bueno, en, to, en todos lados, pues. Y, claro. y, y al final ahí como cuando la gente se comienza a meter y esta generación comienza a cachar como puchas. Si, como que ya cuando quedó la caga eh, comienzan a decir, ya tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que manifestar Y la, la información, lo bueno es que aparece Hasta la página de los memes y que eso ya es lo eso, bueno pues.
1: Eso es como increíble, ¿no? Como que ahora el meme también es un instrumento de resistencia Sí El meme informa El meme informa, po. Y combate Y, y, y transforma <ríe>
2: Eso es lo bueno, pues. porque al final Por pues lo mismo, o sea, como ha, ha habido como un despertar Como tan colectivo en la gente Como que ya dice, pucha y chato de que me sigan reprimiendo, que siga pasando, que, sig que sigan abusando de todo, mm -hmm. que, que no quieren quedarse como sin opinión o, si o sin informarse. Al final, la gente ahora sabe y uno puede fácilmente sentarse al lado y preguntarle de algo político y él va a tener una opinión. A lo mejor no, no tan constructiva como algunas otras personas, pero la va a tener. Eso es súper bueno.
0: Y además, ese interés político eh, se mezcla con el momento de la circulación inmediata o rápida de la información. Y como que no hay tanto problema para acceder a la información en el instante como, por ejemplo, en gobiernos anteriores, quizás. Eh, pienso, por ejemplo, ahora mismo, el otro día con el cambio de gabinete, incluso, no sé, yo lo estaba viendo en la tele, y al rato veía en páginas de Contrainfo, ya, este loco, y perfila el tiro de toda la circulación que ha tenido en el mundo político. Si no es claro. tan de difícil acceso, por ejemplo, ese mismo detalle.
2: Claro, claro. Y eso es bueno, igual, porque al final, igual uno se da cuenta de, como tú, tú decís, pues, o sea, en tiempo real, ¿quién, quién es el que. Ahora el nuevo ministro, ¿cachai? Y todo su historial, porque están las páginas que, que informan. Sobre eso, porque están súper atentos y lo bueno es que la, la gente lo sigue y una información tan inmediata. O sea, estuvo el cambio de gabinete y a los 10 minutos después se sabe quién es el nuevo ministro. O sea, igual es su historial, como tú ves.
0: Claro. Oiga, tío Roca, ya como para cerrar el punto del queijo activismo, aprovecho de preguntarle cuál es su acercamiento o si tiene historia usted, gusto quizás hacia el K-pop.
2: Mira, que acercamiento. Grupo, que idol <risa> claro. acercamiento al K-pop como tal, no tanto. O sea, conocimientos como súper vagos, así como. He escuchado varias canciones, sí, pero como. No es que las cache, o sea, no, no es como que diga. Oh, esa canción es tanto. O sea, yo la escucho y a lo mejor en mi mente la canto, pero. <risa> pero no no más allá que eso. Dame claro. hago los pasos, pero.
1: Qué raro. Claro,
2: <risa> un poco la coreografía y todo, pero nada más. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y cuál es su cercanía con el mundo Taku, querida Roca?
2: Mira, eso es, es bastante cercano. ¡Ah!
1: ¡Me encanta!
2: <risa> sí. sí A ver, o
1: sea, ¿cómo es eso?
2: Porque, por ejemplo, <risa> Mira, ya voy a decir, no sé si es mi anime favorito o cómo como, o como explicaros. Sea,
1: no, como quieras, <risa> como quieras. No <risa> me encanta mira, todo. Porque, por
2: ejemplo, yo soy muy fan de One Piece.
1: ¡Ah! Uy, me encanta,
2: me encanta One Piece Me encanta ser muy fanático Y claro, voy, a, voy casi en, en el penúltimo arco Porque lo he dejado de ver, espero que avance un poco Y después lo retomo En el penúltimo arco, wow bueno,
1: Ah, no, el de bueno, esos fans así Comprometidos
2: sí, comprometidos Y claro, he visto muchos más animes, No sé, pues Chingeki One Punch Man sé un montón más que justo ahora no me acuerdo Pero, pero muchísimos o sea, ahora no tanto, ahora, ahora no tanto, pero antes era mucho más.
1: ¿Pero te consideras otaku?
2: Sí. Ah,
1: pero sí. es de los nuestros. Claro.
2: Sí, sí, me considero otaku. Tengo que decirlo. Oye, y
1: Perfecto, en la cama ruta. Maravilloso. Sí, <risa> Oye, y si pudiéramos traer un personaje de anime que nos ayudara con esta crisis, uh... ¿Cuál podrías traer? ¿Cuál traería la roca de Chile?
2: Hubo una muy buena pregunta. Chan-chan.
1: Porque están pasando digamos, hartas cosas.
2: Llegamos a Akira. No, ya que hay, okay, la cagadas.
1: <risa> Sería muy fácil, no. ¿no?
0: La verdad
2: no lo sé.
1: Ya.
0: Si queréis, podéis pensarla y tirarla para el final del
1: capítulo. Sí, sí, podemos dejarlo al final del capítulo.
2: Metin, casi sí, porque. Y lo
1: retomamos.
2: Que...
0: Pero Oye, entonces. Entonces, siguiendo con nuestra pauta,
1: ¿Ajá?
0: una farsa. Trabajadores subcontratados del Sename acusan que nuevo servicio es más de lo mismo. Vía diario Chile. Y esto es respecto al debate que ha generado eh, el proyecto de ley circulando respecto al Sename en el Congreso. Sí, que sí, sí, sí. si me preguntan a mí, de hecho ha tenido bastante ha ocurrido la prensa tradicional, es lo que he sentido, lo he visto como más es circular verdad. y críticamente en contra de Info. Es
1: verdad, ha pasado eh, súper desapercibida esa noticia, tienes toda la razón.
0: Sí, y quiero destacar sobre todo de este artículo, eh, bueno, la versión de diario de Chile, que atiende a los trabajadores del Sename, que uno no resuelve para nada... Eh, los, los puntos de precariedad laboral que tienen respecto a ellos.
1: Sí, porque, es. claro, el problema sería el que ellos manifestaban eh, la subcontratación, ¿no?
0: Sí, y ya. lo que se, y lo segundo que, eh, que atacan es que esta reforma, por decirlo así, y es como cambiarle de nombre al Senama al final, no sigue atendiendo un problema a base de, de subvención. Y acá cito ya mm -hmm. textualmente. Ya, dale. Eh, primero, por el financiamiento. Bueno, esto mediante, eh, en representación de estos trabajadores, que tengo por acá el nombre del de, eh, dirigente, pero así. Ah, eh, no, miento. Esto de la experta en derechos humanos y derechos de niñez y de niños, niñas y adolescentes, Francisco Valverde quien dice que. Eh, Primero, por el financiamiento, pues, existe una, pues, mientras exista ley de subvenciones y no financiamiento de intervención especializada, la precariedad de la intervención con los niños y niñas gravemente vulnerados en su derecho se va a mantener. Impresentable que se siga manteniendo una fórmula de vínculo con los niños a través de una ayuda a los privados para que sean ellos quienes enfrenten las situaciones e intervengan con los NNA. El Estado sigue no haciéndose responsable de las garantías y derechos de los niños y niñas. Segundo, al no haber prevención local a nivel, ter a nivel territorial o un dispositivo de apoyo permanente y permanente vigilancia de la situación del los ONNA, como sería un servicio total de la infancia que prevenga vulneraciones de derechos y las detenga a tiempo para que no sean graves, entonces no se van a detener los ingresos de los servicios especializados, que es el gran problema que tenemos ahora. Hay 14.000 niños en lista de espera, según oh. los datos de la Subsecretaría de la Niñez. Entonces el tema es cómo evitamos que esa lista se siga engrosando. La única forma es que haya un verdadero sistema de protección integral que prevenga las vulneraciones, que haya apoyo y políticas de familia de infancia a nivel local. En resumen, que no atiende a un seguimiento de los casos eh, de vulneración posibles y existentes, y, en segunda instancia, que bueno que este mismo problema parte de la subvención y la relación respecto a los privados que se establece en el servicio del Sename.
1: Oye, qué jevia. No
0: sé, ¿Qué opina usted, Tío Roca? Sí. ¿O Tía Saylor?
1: No, no sé. ¿Tío Roca?
2: Eh, estaba escuchando. Es que yo esta noticia no la, no la había leído bien. O sea, no, no había cachado bien. Como, porque como dicen, había pasado súper desapercibida. Sí. Yo también la vi muy por encima, pero... O sea, lo encuentro terrible, pues sí, mm.
1: en verdad,
2: en verdad hay que trabajar en como el tema de los derechos de los niños, porque, porque claro, igual el Sename es como un, un lugar tan terrible para ellos que, que prácticamente, oh, no sé, es que, <ríe> a mí no me gusta mucho, o sea, como, como persona como no, no me gusta mucho hablar de eso, porque me da cosa, me, 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 me da nervio como pensar como en los, en los niños que están allá y en verdad mm. la pasan súper mal, pues, o sea, sí, y que no, no se haya avanzado en eso, y además como, con el tema de los trabajadores, no sé, yo lo encuentro súper nefasto igual.
1: No es que hayan 14.000 14, niños en lista de espera,
2: terrible, ¿cachai?
1: Terrible. Esta wea es un problema heavy, y además ser. que este problema, más encima se le dé a privados, y que el Estado no se haga cargo de esto. Es como de nuevo problema como con la Constitución, ¿no? El claro. típico problema del Estado subsidiario, ¿cachai? Y por eso por algo hay que cambiarla, ¿no? Por, para que el Estado realmente tenga la responsabilidad y deje de eludir esta responsabilidad a través de que, de nuevamente, leyes que simplemente cambian mandos, porque ahora va a pasar el sename desde la legislación del Ministerio de Justicia y ahora lo va a ver el Ministerio de Desarrollo Social, y le cambiaron el nombre, pero sigue la subcontratación, sigue los sueldos bajos, sigue habiendo, como dice ahí, una protección integral, ¿cachai? Porque en realidad no es una preocupación real, pum.
2: No, solamente es? como desligarse un poco del problema es como decir ya hicimos algo pero en verdad no po.
1: claro, visibilizar un cambio falso claro
2: qué,
1: qué grave esto sí de
0: hecho hay mucha sensación como de triunfalismo por parte del congreso como respecto a sí hicimos un cambio en el escenario realmente es un cambio, pero cambio de nombre eh, no cambia el problema de fondo que hay tras el cename y no atienden a las vulneraciones que se están viviendo. Que justamente ya en lo práctico sea el lugar al que niños, niñas, niñas que ya estaban siendo vulneradas por su situación original, por su situación en casa o en calle, eh, no quieran ir al cename porque saben que la vulneración va a ser, puede ser aún peor.
1: Exacto. O se arrancan. Muchos niños sí. que se arrancan del cename
0: Claro, es que por lo mismo mm. Arrancarse
1: del cename es una realidad Qué fuerte me acuerdo de este niño Me acuerdo este chico, no sé si se acuerdan Que había dado una declaración De que él se... A ver, ¿cómo lo digo? Se... Eh, es un poco fuerte Con sus heces Se las aplicaba en su cuerpo para no ser abusado sexualmente por sus cuidadores dentro del CENAME no sé si se sí, acuerdan señora, de esa noticia
2: bien. sí, yo me acuerdo de esa noticia también
1: ¿cachai? o sea <ríe> la gente que te tiene que cuidar es la gente que te ataca además de las redes de prostitución que han sido reveladas dentro del CENAME cosa sí. no menor ¿cachai? que se vendan niños nada, no. ¿cuándo fue? no me acuerdo cuándo bueno, fue eso que considera... se reveló eso
0: se revitalizó el debate bastante, de hecho, en respuesta a la indignación por todo el tema de Anonymous respecto a la red de pedofilia ah, que estaría en eh, mm. Se llamó a no olvidar este tema y se ha estado como retransmitiendo la información de ese caso.
2: Claro, claro, claro.
0: Pero bueno, efectivamente
2: igual Dale. <risa> o sea, es como agregar un poco a lo que decís, o sea, es, es bueno que, que se siga hablando porque son temas tan delicados y tan complejos, o sea, que uno los ve y los encuentra tan terribles que de, se debe hacer algo, puede haber un cambio, cambio real, una real protección hacia los niños y que no sigan pasando este nivel, o sea tener que ponerse ese en el cuerpo para que no les hagan nada, ya es algo absolutamente terrible. No sé.
1: No hay la niñez un lugar, escucha un lugar preciso para ser ayudado, porque está en información, ¿cachai? O sea, realmente alguien, si cambia tu niñez, va a cambiar puntualmente tu futuro. Lo no va a cambiar, ¿cachai? Entonces acá no, en el fondo no hay ningún deseo de construir ciudadanos con lo que, lo, lo que implica ser un ciudadano. No, no hay nada, ¿cachai? No, no. ¿Qué, qué, qué se espera de, de estas personas? ¿Qué se espera de esa adultez, ¿cachai? De abandonar a una niña. ¿Qué, ¿Qué se espera de eso? No le importa. Que sea. Porque también hay gente que probablemente tampoco va a acceder a un sistema laboral, por ejemplo. Si es que no termina su estudio, entre otras cosas. Entonces va ilimitando y limitando y limitando. Entonces eso pienso. Porque como estoy pensando como en lo profundo, más allá de como de primero abandonar esto, ¿qué hay acá, cachai? Como que necesitáis qué, delincuentes, para justificar tus medidas represivas, y obrero? ¿Qué ¿Qué estáis formando en el fondo del escenario? En esta cosa media malévola.
0: Claro, como que uno hay que uno intentaría buscar alguna explicación de por qué tanto abandono más del abandono por sí mismo, como será ser útil de alguna forma, algún proyecto político... Claro,
1: porque, uh, no sé, pero tengo esa sensación así... Porque si le sirviera de algo ya lo hubieran activado, pero no, pues. se mantienen las subvenciones, se mantienen las redes de pedofilia, se mantienen las redes de prostitución está todo bueno, eso protegido
0: el tema, el tema útil sigue siendo eso las subvenciones, lo mismo que pasa con la realidad de los colegios públicos eh, de repente las coimas las platas, que se, las platas fiscales que se dan por dentro mucha una weá que pasa tanto que hasta en una serie como el reemplazante la pueden representar como las irregularidad es con las subvenciones a los colegios públicos eh simplemente demuestra que este sistema subsidiario hacia los privados sigue manteniendo eh, una forma de tener ingresos para el privado mediante las platas fiscales, mediante este formato de corrupción, por decirlo de alguna forma, y, y como que al final quizás la precariedad no le es tan útil como si quitar la plata que se puede inventir, invertir para evitar esta precariedad y bolsillos para dentro del privado. Ahora, también, lo que me llama bastante la atención, eh, lo que estabas comentando, es que te abre toda una puerta a sistematizar eh, realidades que se dan a partir de esto, una vulneración, y crea futuras vulneraciones, a la vez... Sistematizar la pobreza, que justamente, por ejemplo, un niño del Sename no vaya a tener acceso a educación superior o quizás probablemente abandone antes de la media, son realidades claro. posibles dentro de esta perspectiva. Mm. Entonces, se abre también muchas vías para sistematizar la miseria.
1: Sí. ¿No? Y, y además que, no sé, pues, si tenéis una institución que supuestamente te está ayudando, llamada Sename, y este niño ingresa y después se arranca, y después no quiere acceder y se le da, no sé, oportunidad de educarse y tampoco quiere, porque no quiere estar en el Sename. Después viene de nuevo esto de, bueno, pero si nosotros le dimos la oportunidad, pero él no quiso, como que de nuevo es tu culpa, como en el fondo él no está accediendo a los beneficios. Y así, ¿cachai? O es sea, como que todo el Igual círculo ¿Ya, dale? ¿Por qué?
0: Eh, lo que acabáis de decir, por pues ayudar, que en el fondo sigue atendiendo, y como decía en el comunicado, a la idea de ayudar sí. a las niñas antes de sí. hacerse cargo de un problema.
1: Claro, no es una ayuda en el fondo, es un derecho que tiene un niño, es un deber del Estado. Exacto, mm. es un
0: deber del Estado eh, cumplir con ese derecho. Tal como hablábamos la otra vez, por ejemplo, respecto a la Teletón, que habla de caridad. Solidaridad, claro, de una benevolencia a una
1: tarea del Estado. claro, ayudar a un privado, enfatizar toda esta figura de miseria, del pobrecito, la victimización, a esta figura de la teleton. ¡Ay, qué rabia! <risa> Carga la Teletón. Oye, a propósito de victimización, yo quiero tocar un tema.
0: Dale, ¿sí?
1: No sé si vieron la campaña fallida del Ministerio de la Mujer. Oh, oh sí. ya. Sí. Qué nefasto, Dios. Señora Santelices, por favor renuncie. Ay, ¿por dónde? A ver, voy a contextualizar. Eh, para aquellos que quizás no lo han visto porque bajaron el video, eh, era una campaña del Ministerio de la Mujer en contra de la violencia hacia la mujer. Y. Una de las características que tenía es que no aparecía ninguna mujer, sino que aparecía un hombre eh, de tercera edad que escribió una carta a su nieta. Y eh, bueno, él decía primero, mi princesa, eh, me he enterado de que tú fuiste en el fondo violentada por tu pareja, y él le decía que lamentaba esta situación y, y también lo lamentaba por su abuela, es decir, como que insinuaba que él también había sido violento con su pareja. Y, y le pedía perdón. Dijo, me gustaría que ella estuviera viva para poder pedirle perdón. Y era más o menos así el... Bueno, me imagino que lo vieron, ¿no? Era más o menos así el, este, este, uy, <ríe> este video. Y bueno, quedó la embarrada, obviamente desde distintos lugares, desde los grupos feministas y desde la gente en general. Primero por, por varias cosas que tenía este video. Eh, lo primero que se criticaba era que el señor dijera princesa, como mi princesa, mi niña, ¿cachai? Como de nuevo como enfatizando como en un rol como pasivo de la mujer, como esta chica que hay que rescatarla, la pobrecita, nanana. Segundo, súper raro que solo habla un hombre en el video, no sé si fijaron en eso. No habla ninguna mujer y ninguna mujer cuenta esa historia, nada. Eh, bueno, y el tipo llora y bla, bla, bla y lo otro es que se usa un adulto mayor como en tiempos de pandemia ¿cachai? justamente como para volver a enfatizar como en esta victimización así media perversa y además y que ya sería como el tema un poco de fondo de esto que es victimizar a un agresor o sea el video tenía como como rol protagónico eso ¿cachai? como ya te pedí perdón, deberías perdonarme así que es un poco complejo, pero pero claro, o sea, a mí me parece un poco perverso eso, ¿cachai? como de que en el fondo te quitan tu derecho a tener tu dolor, ¿a qué me refiero con eso? con que tú fuiste, que es como también un poco lo que hace esta figura llamada Funado que es que el Funado cuando hay Funado, sale y empieza a victimizarse, ¿no? que en realidad después de esta funa no sé, po, yo me metí a las drogas o intenté suicidarme. Estoy con una depresión tremenda y lo he pasado súper mal. No sabes lo que significa esto para mí. ¿Cachai? Como victimizándose verdad, a sí como, mismo e como, invalidando el dolor del otro. Como, po. Yo igual me siento mal. Sí, po así como, pero ustedes no piensan en mí. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Una cosa así?
0: ¿Alguien quiere pensar en el funado, no? Quiere? ¿Quiere pensar en
1: el funado, cachai? Claro, po entonces voy y yo me arrepentí, lo estoy pasando súper mal y tú, malvada, que no me hay perdonado. O sea, ¿qué te pasa? Claro. Lo mismo creo que reproduce ese video, ¿cachai? Es como, oh, tú, mujer, querías perdonar a tu agresor y vamos felices. Imagínate, tu abuelo también ha querido a tu abuela, pero ya es un abuelito, o sea, ¿cómo va a odiar a un abuelito?
0: Claro, al final, yo creo que poco... es el problema, el centro. Sobre mm. todo, que es como, el, ce el centro implícitamente es eso que estás diciendo tú, de perdonar al abuelito más que la idea que, como que si pasases por alto esa forma tan bizarra, que yo no lo pasaría, pero digamos que pasamos por alto un segundo. Ya, yeah, ya, yeah, ok. La idea debiese ser, en el fondo, el abuelo diciéndole como no lo soportes, como lo soportó tu abuela, de mi parte, <risa> pero no yeah, lo soportes yeah. tú como lo hizo ella. Pero hasta esa idea un poco es de la quería rebuscar se pierde claramente en el centro de oye, pero cómo vayas a sentir mira a ese
1: abuelito, cómo voy a sentir eh, rabia claro. hacia él cómo voy a odiar a ese abuelito ¿Cachai? una cosa así como ya, perdonémoslo de hecho, el objetivo del video, según el como el comunicado oficial de la directora del, del ministerio, era que ellas querían como evidenciar la violencia para en distintas generaciones ¿cachai? dije, lo arruinaron <risa> supuestamente eso era
2: al y final claro final quedó un video mm. súper mal hecho O sea, que no, no contrasta con Hacía nada con lo que querían Expresar supuestamente y con la realidad
1: pues sí. No, y salió Santelice hablando Diciendo que yo pedí inmediatamente La bajada, como no se preocupen Ya, ya pedí que bajaran el video, pero weón ¿Cómo permitiste que lo subieran? Así como, planteándose claro. como heroína Así como, no, tranquilas Ya, ya lo bajaron, está todo bien Y, y pedí que emitieran, dijo pedí que emitieran terceros un comunicado eh, pidiendo disculpas.
2: Claro, como la banda se las manos un poco. Sí, el video
1: <risas> Lo que si tu ministerio, ¿qué te pasa? <risas> ¿Qué onda, <van a risas> cachai? Y. Bueno, y lo otro que preocupa de toda esta situación es que tampoco la señora Santelice se ha hecho muy cargo de todo lo que está pasando con las mujeres en la pandemia. O sea, claro. considerando como la gran cantidad de mujeres. Que... De claro voy a como anexar un mini capítulo brevemente sobre eso sino que en realidad es primero, hay muchas mujeres que están desempleadas en este momento y mujeres que son cabeza de familia que no tienen remuneración o hay mujeres que están haciendo doble o triple pega en su casa o sea, están haciendo las tareas domésticas están cuidando a su hijo y están haciendo teletrabajo pues y peor aún hay gente que está siendo violentada, golpeada, violada y asesinada en estos momentos. Y que está viviendo con su agresor. Y hay un silencio, pero a mí me aterra también eso. Que es lo mismo que me aterra el cená, ¿cachai? Hay un silencio tremendo de, este, de esta institución. Ya asumió hace un buen rato y no ha dicho nada y no, no han dicho ninguna medida sobre esto. Más que este video en el pasto.
0: Es como que hubiese dicho... Ya, mira, con la cuarentena debiese parar todo. O sea, no, va, no van a dejar de trabajar, probablemente los despidan o lo hagan trabajar igual, pero con la cuarentena debiese pasar todo. Bueno, también la violencia hacia la mujer probablemente no pare y empeore, pero es que hay cuarentena, así que de debiese parar todo. pues ¿Cómo es la hueá? Claro,
1: claro, así como primero como decía, solucionar solo, y segundo como ya, pero hay cosas más importantes. De la que preocuparse que la vida de las mujeres, que de la dignidad de las mujeres. Y de verdad siento que es un problema Pero, así mega secundario, así como
0: Igual es como la mentalidad de la mano invisible del mercado que lo va a, que lo va a solucionar todo solo. Así.
1: Claro, el mercado se regula solo, ¿es tú? <risa> ¡Oh, qué fuerte! Por ende, los
0: problemas del Estado se regulan solo también. Claro.
2: Al final es un poco también el tema de de como que uno ve que no no, no les importa este temas del, del Sename, de la violencia hacia la mujer mm. que como ustedes dicen, o sea, que hayan hecho un video que al final no, no va como en lo, lo de ahora, o sea, como en la realidad que es como muy sacado de contexto, o sea... no, o sea, uno, uno ahí ve el tema de... de la despreocupación y que al final no, no hay no hay como una importancia real hacia, hacia estos temas y, eso que están los ministerios, o sea... El ministerio debería encargarse de eso, pero al final uno ve que no hacen nada. Mm. Y tan, también eso produce tan, tanto descontento y tanto... Tanta rabia en, en, en todos los medios que... Que dice, pucha, ¿cómo, cómo está pasando esto? ¿Cómo, cómo, dice? ¿Cómo, ¿Cómo puede salir esto, este video? O, o, o todo este, este, el tema de que uno puede evidenciar el tema del también. Y que sigan sin hacer nada y se sigan lavando las manos y... Y el problema es que, claro, o sea Uno lo ve y lo dice, pero al final Sigue sin pasar nada
1: Claro, seguimos en el genjutsu Puro genjutsu claro. la wea Puro hecho mediático estos es ministerios El genjutsu Ay, del estado
2: Es terrible Y al final, como tú dices, el tema del silencio Que se produce
1: mm.
2: que, que y como, ya, bueno Pasó <risa> como, <risa> el,
1: pucha, no les gustó el video Qué fome <risa> Y ya Claro, Pero te lo
0: ofrecemos no disculpa. Gustó. ¿No le gustó? Pucha, usamos el siguiente tema a la pauta. Claro, claro. Para buscar ya, a quién victimizar así. Sí. Sí. Pero creo que podemos contar entonces como problema de fondo este no hacerse cargo de las problemáticas en cuarentena, que en realidad responde a un largo historial post-dictadura de no hacerse cargo de las realidades sociales. Claro. No se eh, social.
1: mm. claro. Pero, pero, o sea, solo claro. la única preocupación que veo el gobierno es primero la economía. <risa> de verdad, así como. Alguien quiere pensar en
0: la economía. Alguien por quiere su favor? pensar en la
1: economía. De verdad, pues, o sea, ¿en qué están preocupados? ¿En inyectar plata a los bancos? ¿En que no baje el crecimiento? ¿En lo que va a el pasar mal. con la con las transnacionales la TAM entre otros y esa es la preocupación del gobierno ahí está el foco en estos momentos
2: hoy no por sé si habían cachado como como un poco ligado a esto el tema de lo que dijo Moreira eh, el otro día de que los mandaban a hacer como inconstitucional es? algunos proyectos y y que cualquier proyecto que sea como a favor de la gente lo que decía él por lo que decía como en un video que fue en estas mismas semanas, que creo, cualquier proyecto que sea a favor de la gente lo, lo pusieran inconstitucional. Entonces como que hay uno, no sé, pues no sé si será real esto o no, si a lo mejor lo decía como solamente para hacer un poco de ruido, pero pero yo no lo veo muy alejado de la realidad en verdad, porque, porque como como decía aquí sailor uh -huh. de que, de que claro, al final se encargan solamente de, de la economía y se preocupan de eso, pero la gente queda de lado. Y ahora claro, protege la economía. Al final igual puede haber como esto también, como de fondo, que, que en verdad no se, no se quieren preocupar de la gente y simplemente quieren salvar la plata y, y listo, ¿sí? y que lo demás se solucione todo, se solucione todo solo, ¿sí? y, y como intentar hacer como que, oh, estamos ayudando, pero en verdad no, pues. Como intentar hacer como una especie de pantalla y, pero claro, al final nosotros nos damos cuenta porque, que lo visibilizamos, que vemos que la violencia sigue, que los problemas siguen estando, y que al final la ayuda no son ayudas reales que, que, que en verdad sirven para las personas. O sea, uno lo ve. Y eso al final es lo que nos mantiene como, como un cable a tierra, podría decir, que, que al final nos siguen manipulando.
0: Sí, es verdad. Es como pasó con la protesta por el hambre. Claro. Que en el fondo el También. Estado dijo ya, debiese estar todo piola con la cuarentena, y al rato aparece gente protestando porque la cuarentena propició situaciones, por ejemplo, de cesantía, que agravaron la desigualdad, que agravaron... que hay familias que ya estaba complicando parar la olla, que hay familias que técnicamente no pueden parar la olla. Hmm.
1: Que vivían en un hacinamiento, y el ministro no tenía idea que supuestamente vivían en un hacinamiento, <risa> entre otros es un poco
0: como el capítulo de los Simpsons en que Homero va conduciendo así como súper apurado le toca un semáforo en rojo se tapa los, los ojos y dice que no lo veo no es ilegal como que <risa> claro. claro real real
1: que
0: sí igual como pero eso bueno. es como la dinámica de si no lo veo no lo, si no lo veo no existe
2: hmm. agregando como una opinión a eso es como mucha un poco más de lo mismo, porque tú ahí te das cuenta del tema que solamente se preocupan de la economía, pero si realmente hubieran querido como hacer un trabajo hacia la gente, se si hubieran preocupado de la gente, esto lo habrían hecho hace rato y más encima lo habrían, lo habrían planificado bien. Porque lamentablemente fue como que se vieron muy encimados con el tema de que subieron los casos y tuvieron que, claro. que hacer por obligación una cuarentena. Pero si esto lo hubieran planificado realmente desde antes, como ellos dicen que no, estábamos planificando de diciembre, lo cual es mentira. <risa> eh,
1: <risa> Tenemos todos estos ventiladores, mentiras. Mentiras, <risa> mentiras.
2: Sí. Y, y claro, o sea, eh, si realmente se hubieran preocupado de la gente y lo hubieran planificado, todas estas cosas no habrían pasado porque habrían dicho, pucha, ya, vamos a hacer una cuarentena, pero vamos a ver vamos a ver a, ver a la gente y se habrían sí. dado cuenta que hay hacinamiento, que hay que hacer. Vamos a realmente
1: quién puede hacer cuarentena en el fondo?
2: también pues.
1: es factible y, una cuarentena en Chile
2: y todo esto habría sido como se habría planificado y no habría pasado lo que lo que pasa ahora porque el tema de las huelgas de hambre que, el, que que la gente se manifiesta que al final se, se, se llegaron cajas que, que no van que no dan para las familias que no claro que, y si pues, simplemente hubieran hecho ese trabajo de realmente preocuparse desde antes de la gente en cuarentena o sea como en la pandemia pero no pasó el tema de que de que no pescaban como esto, como no, 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 no sé, no es factible una cuarentena en Chile hasta que se hubieran obligados y ahí recién tuvieron que hacer todo rápido, como en el mismo proceso de lo que cuando está pasando actuar y lamentablemente esto igual se pudo haber prevenido, sí, se pudo haber prevenido, si, si fue, era un trabajo de simplemente pensar un poco, un poco y, y lo, la misma gente lo decía, o sea, queremos cuarentena ya. No planificar esta cuarentena y realmente preocuparse de las personas.
0: Eso yo no sé. Sí, no, no, es, lo que de decir tú, es lo que acabáis de decir tú, que eh, esa forma de actuar no es solo en este caso, sino que creo yo que ya es sistemática. Entonces tampoco debiese ser como sorpresa en ese sentido. no deja de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo sí, sí. ¿Me quita esa sensación? Oigan, si les parece, podemos pasar a uno de los siguientes temitas de la pauta, porque eh, tenemos, como les comentaba, una larguísima pauta hoy día, ni siquiera sé si alcanzaremos a tocar todos los temas, lo intentaremos. Pero el siguiente tema que nos compete es eh, el cambio de gabinete, alias la sillita musical. Eh, a mí la primera pregunta que me sale es... ¿Cuál fue la idea de este show? Porque como es obvio que el cambio de gabinete es sobre todo mediático. Desde el estallido lo ha sido. Sabemos que Piñera va a poner igual gente solamente de su... a ver. Ni siquiera de su lado, de su confianza, como ya un poco en esta figura de Don Vito Corleone, poco menos. Y claro. sobre todo... Sus primos. Eh, mm -hmm. Claro, y sobre todo que hay sutilezas. Por ejemplo no sé, en cambio de gabinete pasado, que cambia una figura de RN o de la UDI por una figura de Popoli ya quiere decir por que, por ejemplo, Piñera ya no va a ceder, nunca va a ceder este hueón. Pero que a la vez se ve con el cuello ajustado y que por ende tiene que ver, hacerse ver como que está cediendo en cierta forma y es como, ya, mira, voy a quitar a los fachos fachos y voy a poner a los fachos.
1: <risa> ya, sí.
0: Y, y creo, que lo, creo que lo llamativo de este cambio de gabinete, sobre todo, es que ya es como por ausencia, porque sale Sebastián Sichel, pero sale para asumir la presidencia del Banco Estado también.
2: Eso fue un poco también de Sichel, porque Sichel mm. era el, el ministro... Mejor evaluado,
1: sí, ¿o no? Sí, el mejor sí. evaluado
2: y de hecho, de repente encontré que hiciera cosas súper sensatas y explicaba muy bien algunas cosas, por, por ejemplo el tema de las cajas, que él les tuvo que salir a explicar el tema que era el 70% o el 40%, porque eso lo dijo Piñera como muy encima, claro. pero sí, se lo explicó bien y también había dicho otras cosas que yo las encontré en verdad súper sensata, pero claro, y al final quitarlo a él que era como el mejor evaluado yo no, no, no le veo un poco la lógica a eso también, o sea... <risa> Y no, y, no, y no sé porque, no, no sé tampoco qué pasó con Sichel, porque si él ve que está muy bien evaluado, o sea, bueno, igual tampoco puede ser mucho si lo van a cambiar, a lo mejor tiene una oportunidad laboral ahí o no, o, no, o no sé. Pero sacarlo a él igual fue como...
1: O sea, él estaba molesto. Yo lo noté así con una cara, no sé si notaron eso, como la expresión de Sichel. De este hecho fue uno de los primeros que entró eh, como a colocarse en este orden de los ministros y la prensa como que se le lanzó encima y él estaba así como ofuscado y, y me acuerdo que la Pamela Giles se tiró como un tuit o una cosa así y decía que esto le estaban pasando la cuenta a, a Sichel porque se había, había tenido un encontrón con Briones mm. y, y por lo que recuerdo ese encontrón era que, bueno otro tema enorme es que ya sacaron de discusión el tema del CAE Dijeron que no lo iban a condonar Así sí. cacharon eso Y creo que Sichel sí. era como de los opositores o sea, Como que había dicho, oye, ¿cómo vamos a vetar eso? Y como en contra de lo que había planteado Briore, Y ahí como que un poco la cagada. Ese Ay, era, era como un mini Caguín que yo caché Pero según Pamela Giles Como que tenía que ver con eso Pero obviamente no estoy segura ¿no? Sí, Giles.
2: Es como el Caguín político ¿eh? Sí, Sí, pues.
1: Entonces, pero, claro Primero estaba con este el tema de las cajas Y después creo que fue el tema del CAE Y ahí fue como ya Como en el fondo desautorizar a la gente Que es de tu coalición Y todo ese tipo de cosas Y le pasó la cuenta Le pasó la cuenta no, al caballero
2: en, en no apoyar a, a No sé, a sus colegas O sea, yo lo cuento súper sensato como, te, como digo, pero Pero claro, eh, ellos obviamente se van a ver Como, como pasaba a llevar Porque no está siguiendo... Esta ideología que ellos mismos tienen
1: mm. Pero es que claro pues el, ¿Sí? el tema ahí es como que la base de la política Sería la discusión pues. ¿Cachai? Entonces Bueno, también entiendo que, que la derecha Claramente no cree en eso pues. Están todos eh, como funcionando por coaliciones Y, y estratégicamente Pero en, en ese sentido el tipo no hizo nada malo A eso voy, ¿cachai? ¿verdad? O sea, nada entre comillas <ríe> En el sentido de que <ríe> discutir con alguien En el fondo no, no, no sería algo mal Claro
2: Y también pasó algo más en El tema de que había, No me acuerdo que el nombre del ministro en verdad Que pasó de un ministerio a otro Fue como <ríe> Ah, ¿qué eh,
1: o sea, no el, 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 de... el que pasó de vivienda Desarrollo social, parece
2: Claro Y también uno sí. ve
1: eso, como... No no me
2: acuerdo del caballero. Pero bueno. Al final uno ve como pucha, y entonces aquí donde está, no sé, po, como el profesionalismo o, o los estudios de cada de cada, ministro, de cada ministro, porque pasan de un ministerio a otro, pues, Y eso también no es la primera vez que lo vemos. <ríe> sí, es súper ridículo, pues Sí, sí po, es verdad. O sea, al final uno que tiene que hacer para ser ministro, o sea.
1: Claro. se de la coalición. Yo igual cuando apareció esa, esa, esa noticia y vi, cambio de gabinete. Estaba como almorzando y dije, oh, cambio de gabinete. Y, y dije, Mayalich, Mayalich, Mayalich. ¿Sabes <risa> <risa> cómo que tiraba la, la, la telepatía? Mayalich, Mayalich. Y no, pues en el fondo fue con no. problema de partido. Problema de partido arreglado por un Estado. Es una cosa, Oye, pero hablando también, ¿Sí? En
0: esta idea que les comentaba de que un cambio de gabinete es mediático, es pura imagen, es puro mensaje político, también está el tema de que dejar intacto a Mañalich está, de cierta forma, declarando, no, de este bueno, lo vamos a tocar. Protegidísimo, po. como pues, un Estado Claro. Como Piñera ¿sí? diciendo,
1: sí, po, como Piñera diciendo, Mañalich se me queda acá. Claro, continúa. No, no, no tiene ni pensado sacarlo a la cancha. Yo creo que no yo creo que va a seguir hasta la eternidad, se mande las cagas que se mande. Yo creo
2: que va un poco porque Mañalich sigue como mucho lineamiento de Piñera, pues, o sea, como que todo lo que dice Piñera, ah bueno, lo vamos a hacer así. Y, y sigue, sigue ese mismo lineamiento, o sea, no, no tienen como mayor diferencia, pues, entonces no, no va a sacar a alguien que, que al final piense igual que él. Pues.
1: Yo encuentro que igual son parecidos ellos, como una estructura mental. Claro. Los dos son súper dictadores, ¿cachai? Y ego gigante más encima hombre, ¿cachai? Como, prefiero no solo a hombre, sino que hombre como machista, ¿cachai? Como yo tengo el poder, yo pongo la regla, a mí no se me discute. Claro. ¿cachai? Como, como es, es esa parada que tienen esos los dos? Los dos son súper tercos, sí. los súper torpes, ¿cachai? Toman pésimas decisiones, los dos están súper desconectados de la realidad como que son realmente son personas muy muy amiguis en el sentido yo me imagino hecho, que los tipos son muy amigos
2: de hecho como eso de, mismo habían dicho una vez po.
1: de encontrarse que, la razón muchas ratas como si sí, tenés toda la razón amigo como
2: eso <risa> piñera había dicho eso pues que más que ministro el Mañalich, o sea, también Mañalich, es mi amigo y él lo dijo una <risa> vez eso yo lo, me acuerdo de lo <risa> leído así que bueno hay uno también como que ve eso po, y lo ve ahora que en el cambio de gabinete que al final mañana no, no lo tocaron y fue como un cambio muy de pantalla.
0: Ahora esa imagen también se elabora a través de la opinión pública y de que llegan, lleguen entidades, por ejemplo, internacionales en el caso de Piñera a decir, loco, lo estáis haciendo mal. Uh -huh. eh, sobre todo, no sé, pues cuando desde afuera, en una estallida social, le pegaban el cachuchazo de, weón, haciendo las weas que no hay que hacer. En este caso, Mañalich, que todas las entidades médicas le están diciendo, weón, estáis dejando la cagada y bueno no puede seguir haciendo claro. lo que estoy
1: haciendo. Claro. claro. Y eso lo justifica y justifica todas sus malas decisiones. Uh
2: -huh. No, es terrible esta cuestión. Hay uno, es, es realmente todo mal ahí. <risa> y, y, Oigan. Y además, y, eso que decía Mañalich, como, agregado un poquito más de carbón. <risa> es <tema> que lo,
1: <risa> lo llamaban
2: de entidades internacionales para felicitarlo
1: ah sí cuando decía que bueno, los libros estaban llenos es de felicitaciones
0: <ríe> igual, igual eso es como el Timeverse, la, la dimensión desconocida la dimensión alternativa de Jaime Ma Maña <ríe> sí. Sí. sí tenemos el mejor sistema de salud oh. del planeta <ríe>
1: Porque podría elaborar todo un universo <ríe> paralelo. De eso. Sí, mala imagen. Tiene unos cómics súper buenos de Mayelich. Y me acuerdo sí. que o sea, hay uno que sale Mañelich como terminando diciendo, de decir su discurso y dice: ¿Cómo estuve? Y un asesor le dice: Soberbio. Y él dice: Ah, gracias, gracias. No, no, fue demasiado soberbio. No, gracias, gracias, <ríe> gracias. <ríe> gracia. <ríe> como por favor, entienda, estamos criticando. <ríe> Loco duro, no entiende nada. <ríe>
2: A lo mejor no está muy alejado de la realidad de eso.
1: <ríe>
0: <Somervio>. <ríe> Oye, ya dándole al otro tema que tenemos en el tintero para hoy. Uh -huh. eh, yo creo que nos toca uno de los temas más delicados de la pauta hoy. Y es la situación que pasó con el huelquén Alberto Truquil. Mm. sí. Eh, situación que nuevamente desde la oficialidad, desde la gran prensa, no, no ha sido muy nombrada.
1: Ha pasado pero, completamente desapercibido. Eh, Eso sí, ha sido así. O sea, me parece violento el silencio mediático respecto a esa situación. Bueno, de toda la situación del conflicto, no escucha realmente, pero. Esta pandemia creo que ha sido súper bien instrumentalizada para muchas cosas, entre esas silenciar muchas situaciones.
0: Claro, una de esas situaciones es la que pasó con, con el worker Alejandro Truquil, que eh, levantó distintos, o sea, un comunicado compartido por distintas organizaciones del mundo mapuche. Eh, bueno, acá de hecho lo estoy leyendo de MAPO Express, eh, muchas organizaciones, incluso en Santiago, también se pronunciaron, compartieron el comunicado de la comunidad autónoma WENEWEN -WEN ante el asesinato yeah. de su eh, Si les parece, lo voy a leer. Bueno, ya. Yeah. sí. Y, la comunidad autónoma Buenewen -Buen emite el siguiente comunicado para informar del terrible fallecimiento de nuestro huarquén Alberto Alejandro trauquil Trouquil, ocurrido en horas de la noche del 4 de junio del presente en inmediaciones de la comunidad, resultando heridos tres jóvenes en el mismo hecho. Ante los graves y lamentables sucesos de las últimas horas, comunicamos lo siguiente. Se ha denunciado por esos medios los hechos que han ocurrido desde el día 13 de mayo del 2020 en donde se estableció un estado de sitio alrededor de la comunidad, siendo víctimas de la persecución policial ilegítima, hechos por los cuales se está interponiendo un recurso de amparo preventivo, dejando en evidencia las constantes y reiteradas amenazas sufridas por las personas de la comunidad y en especial por nuestro huerquén, hoy fallecido. Nuestro huerquén fue asesinado, cobardemente, por individuos ajenos a la comunidad mientras realizaba labores de búsqueda de uno de sus caballos en inmediaciones del loco junto a jóvenes de la comunidad fueron emboscados y atacados con armas de fuego resultando heridos de diversa gravedad mientras que nuestro huerquén Alejandro Chauquil fue herido mortalmente con un impacto de bala trasladado al centro de salud de Gujipulli y falleciendo a consecuencia de la magnitud de su herida en el cuerpo de nuestro peñi se encuentra el servicio médico legal de Temuco a la espera de ser, a la espera de que sea entregado durante horas de la tarde de hoy 5 de junio para posteriormente velarlo en su casa en compañía de esposa e hijos finalmente será despedido en el cementerio de Cuyipuy y en fecha yo confirmar agradecemos la muestra de apoyo solicitamos difusión y que nos acompañen en estos difíciles momentos en donde perdemos a un pilar fundamental de nuestra comunidad eh, legando un ejemplo de lucha por la dignidad del pueblo mapuche referente para las nuevas generaciones de jóvenes que buscan recuperar la tierra amulepeta o orichpeu Comunidad autónoma buena buena. Uf. Bien fuerte la situación. Mm, sí. Eh,
1: perdón En mí, un
0: contexto global
1: que. Yo... Ah no dale perdón. Una duda. Sí es que me quedó una duda porque se dice que él falleció producto de una bala y uh -huh. todavía no se determina de quién o de, de dónde provendría esa bala.
0: Eh, lo que se dice es que fue asaltado por individuos ajenos a la comunidad. Ya. Yeah. En el fondo individuo individuos desconocidos. Ah, eh, ya. Yeah.
1: Entonces no se sabe si son... Problemas que... Claro. Me refería a si fueron carabineros sí. o, o otro individuo en el fondo.
0: A partir de lo mismo. Porque el problema es que, como se dice en el comunicado, es una, situaci eh, una situación de sitio la que está viviendo... Claro, por eso lo mm. Entonces, ante la presencia constante de carabinero, como que la hipótesis más grandes son que o fuese un carabinero o que fuese un privado amparado, amparado por la legalidad.
1: Ah, entiendo. Ya.
0: Yeah. Que fuese un particular amparado, amparado en este estado de sitio que se está viviendo. Así que se apunta, eh, pese a la información confusa de la situación que pasó en la misma comunidad. Se apunta al parecer sobre todo a esto.
1: Sí, bueno, Ahora, por eso preguntaba, claro.
0: Acotar, mm. Mm. Antes de pasar al debate en sí mismo, eh, acotar eh, la versión de la prensa oficial que lo presenta como Fiscalía confirma crimen de comunero mapuche en Coyipuyi Y acotar lo que dice una página que recomiendo Caleta, kimel Cureu. De ya se llama eh, que dice manipulación del lenguaje en los medios ¿qué ocurrió en el mundo real? el huerquén vocero mensajero de la comunidad autónoma fue asesinado por desconocido como lo retrata 24 horas se valen de una, de una ambigüedad lingüística para hacerlo ver como un crimen común ligado a Mapuche sin especificar paciente víctima en agente victimario en el fondo claro, te lo enajenan y te lo dejan que fue un uh, crimen de comunero Mapuche
1: tenéis razón, espera podéis leer de nuevo el titular? para que se entienda Calía el, confirma
0: crimen de comunero mapuche en el... Coyipuy.
1: Oh, tenéis toda la razón, pu. Como que el crimen fue de no él. De entender, entender eso, ¿no? Claro. Oh.
0: Nos dan a entender que ha habido un asesinato, que el sujeto del asesinato fue él.
1: Claro, que no, no fue Mucho la víctima, fue el, fue el victimario. Ah. Claro. Oh, es un titular serrido. bastante confuso. Sí. O sea, yo creo que deliberadamente confuso. Claro. Creo que sí, esto haya sido un error.
0: Totalmente deliberado.
1: Bueno, ahí. Eh, esto no es nuevo, como que yo he visto varios como casos de titulares de, que involucran a, a personas mapuches de conflictos de distintas índoles que tienen esta, esta particular redacción. ¿Cachai? Como que primero hacen pensar de que es el mapuche el que está haciendo la acción, qué sé yo, el delito lo que sea. Y abajo hay una especie de epígrafe en donde se aclara. Oh, no, es que en realidad este, esta persona, ahí Como que no, no es el titular. Sino que abajo o más adelante en la noticia se especifica mejor o supuestamente se darían luces de lo que realmente sucedió. Pero el titular mismo suele tener este tipo de estructuras, como ambiguas. Como que la culpa es del mapuche, ¿no?
2: Y lo peor es que la gente al final lo lee y, y se lo, lo, lo lee de esa forma y lo cree. Sí, pues, y y sí. eso, eso mismo estaba leyendo delante, que echaban a la culpa a la misma persona o los mismos comunistas mapuches. Lo leía en página de, oh. de, de Naga Noticias, lo, lo leía. Pero claro, es Muy por esta misma ambigüedad de, de los titulares.
1: Y esto está pasando por una crisis mundial de racismo. ¿Cachai? O sea, cuando está todo el mundo poniendo... Pero... Eh, eso que es impresionante, ¿cachai? Están todos poniendo imágenes negras, están por el hashtag, están por el estallido en Estados Unidos, o sea, esto ya no puede estar más como tema protagónico y esto es completamente invisibilizado.
0: Claro.
1: ¿Cachai? Como el, el racismo, ahí está. Racismo periodístico, en el fondo. De primera, ya, la para primera parte,
0: ¿no? hablando... mm -hmm. Aparte estamos hablando en un contexto en que unas probabilidades muy latentes que haya sido un efectivo policial, que haya sido un paco de los claro. que estaban
1: sitiando. Probablemente no.
0: Y incluso si no lo es, eh, la situación está propiciada por el estado de sitio que están viviendo. Uh -huh. Entonces, sí, estamos hablando de ambos factores, de represión policial por un lado y de un crimen racial por otro. Eh,
1: y habría que preguntarse por qué ahí está de sitio. Porque ahí está de sitio en una comunidad mapuche. ¿Cachai? Claro. ¡Qué fuerte! ¿Por qué hasta, hasta en cuarentena,
0: en este estado de emergencia, entre comillas, se establece aún la militarización sistemática, la represión sistemática hacia una comunidad?
1: Si este COVID yo siento que le ha caído como anillo al dedo al Estado. De verdad. Claro, o sea, sí, claro, sí. Para pa naturalizar toda la mi militarización, sobre todo en lugares como conflictivos. Po. Por ejemplo, la Araucanía. ¿Cachai? Y es como, no, en realidad esto es por su bien. Está muriendo <risa> gente, pues Nuevamente. Gloria, y nadie final... habla de esto. Y
2: nadie habla de esto, qué fuerte. Este silencio. Yo me, yo me siento un poco como. Como vieja cabinera de repente, porque esto mismo ¿Sí? lo comenté de antes, como una noticia mega noticia. <risa> eh, <risa> claro, porque parecía algo y, y yo comenté así, como, por eso digo como vieja caguinera. <risa> y que, yeah. ¿Qué pasa, qué pasa con, este, con este caso? Pues que no, no, lo, no lo hablan, no, no lo debaten. Mucha gente lo, lo comentó, como que comentó esto, y claro, y ahí digo que salían como algunos casos que decían, como no, pero esto es culpa de los mismos mapuches, y, y hay uno que como que. Uh, a mí me explota un poco la cabeza de que, what, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué? ¿Qué? Como, ¿por qué está diciendo esto? ¿De dónde salió? Y ahora me hace un poco más de sentido. O sea.
1: Como cuando dicen que en dignidad el estallido lo hacen los narcos.
2: Claro. Como, es
1: final, culpa es... de los mismos siempre, ¿no?
2: No, no sé. Por eso digo que, que es como de dónde salen estas cosas y mm. al final la mentalidad de las personas es tan extraña
1: y es cierto sí. que el mapuche ha sido construido mediáticamente como un enemigo, sin que nosotros sí. nos hemos dado cuenta, sin que nos demos cuenta, ¿cachai? Como sí. que se les ha construido como terroristas, como que, que hacen revueltas, que, que van, que si yo, de constructoras, pero nadie dice, ¿por qué está esa constructora ahí? ¿Por qué está en ese terreno? ¿Por qué hay carabineros en ese lugar? ¿Qué está pasando claro. con la familia? No, pues son como exaltados. Como claro. siempre se vende así a la figura mediáticamente como del mapuche Como el conflictivo y, como Él es el que genera el conflicto
2: Claro, y al final esto igual Sale desde el mismo gobierno Que bueno, el gobierno de Piñera siempre lo ha tratado De terrorista a los mapuches mm. Y la prensa, porque la prensa No ayuda en nada como a aclarar esto Y también los trata de Como a ellos de culpables Y no, y no hablan de, de estos temas tan delicados Como el asesinato de de aquí, es que se me va el nombre, lo siento. <risa> no, tranquilo. Pero, pero al final uno a uno, ahí ve la represión, pues y lo bueno es que también están las páginas de contingencia sí. que hablan de esto, que hablan de esto, e informan súper bien y, y muestran todo del otro lado, porque, que es lo importante, que al final igual la gente, bueno, la gente en verdad en general sabe, pues, sabe cómo es esta manipulación y, y se da cuenta. Y, o sea, digo general porque, como digo, tenantes nos faltaban los que luchaban la misma culpa a los mapuches pero, pero en general la gente sabe lo que está pasando y, y no le compra la prensa, eso es lo bueno, no le compra como lo que está pasando y... Y de hecho salieron varias imágenes como, como de un fondo negro y la bandera mapuche.
1: Sí, si no te equivoco, como una especie también de, de reacción mediática, pero ya desde las redes sociales de las mismas personas como intentando justamente visibilizar claro. visibilizar esto. Claro. claro. Y así, como ¿sabes qué? En Chile también está muriendo gente por el racismo ahora ya. Como esta semana. Claro. Al lado de tu casa, sí. el fondo como ¿qué está pasando? Sí, lo...
2: Son lo bueno igual que la gente bueno hay varias figuras políticas también o sea no no han sido muy pocas y alguno uno que otro famoso lo ha compartido pero sirve y sirve mucho para que para que este silencio no sea tan silencio ¿sabe? que haya que haya un poco más de ruido sobre el tema que, que es lo importante
0: bueno igual me gustaría acotar que dentro del pronunciamiento se pronunció de o sea, los procedimientos al respecto, se pronunció la diputada Anullado, quien
1: ah.
0: eh, cito el desconcierto.cl. No queremos nuevos montajes. Diputada Anullado exige al gobierno investigar muerte de comunero Mapuche en Coyipulli. Hace tres semanas, el mismo Alejandro denunció que estaban siendo víctimas de allanamientos y persecución por parte de la policía. Aquí se habla de personas civiles que atacaron la comunidad. Nosotros queremos saber quiénes son estas personas, que el ministro y subsecretario del Interior. Ordenen una investigación completa y seria, solicitó la parlamentaria socialista.
1: Claro, o sea, ya, pucha, lo mismo que sucedió con Catrillanca, daría para que se generara un estricto protocolo, que velara por la seguridad de los pueblos originarios y así, ¿no?
0: Claro. O sea... Claro, y... es una forma de decir, no hemos aprendido nada como gobierno.
2: Claro. Pero al final yo creo que va a pasar esto de que van a intentar lavar las manos y van a decir, no, vamos a hacer esto, y va a seguir todo lo mismo. Y eso es Ay. lo que me, a mí me genera Ay. mucha mucha pena, en verdad. Lo que pasó también con Gustavo Gatica que no, vamos a hacer una investigación de, y le damos, le damos plazo de siete días a, a Rosas para que dé culpable, y al final nos pasó como 173 Claro, no para nada. que
1: carabineros investigue carabineros.
2: Claro. O sea, eso eso en verdad genera mucha pena y mucha rabia porque no no hay un interés O sea volvemos a lo mismo no hay un interés de generar un cambio de, de buscar buscar culpables porque al final los culpables van a ser son siempre los mismos y obviamente no les conviene sí. claro tienen o sea,
1: que proteger a las empresas en el fondo sí tiene sí, un problema así. económico también todo con todo el conflicto como que ineludible no las claro. La empresas los terrenos que es lo, lo que bueno, se está protegiendo igual, en
2: realidad. Mm. Lo bueno igual es que está la información de que, que claro, aquí al comunero mapuche lo estaban hostigando desde hace ya varios días eh, por parte de la policía. pues Así que, igual, no. como que uno toma esos indicios que, que a lo mejor pudo hacer por ahí, pero al final son como ideas que uno se degenera, pero sí. falta, falta esa investigación real mm. esa preocupación real de que se buscara al culpable. Pero, como digo, al final lo que me genera un poco de, de rabia y pena es que, es que eso no, no creo que pase, lamentablemente. Va a seguir haciendo como un caso más, lamentablemente, que claro. se va a acumular, y va a quedar ahí, y me genera pena, me genera pena que sea así.
1: Claro, va a quedar un archivador falso que nadie va a leer, juntando polvo, decís tú.
2: Claro. O sea, que pienso pienso que va a ser así, y me gustaría que no fuera así, que en verdad se si una investigación, así que no vamos a preocuparnos de quién asesinó al comunero Mapuche, pero lamentablemente no va a pasar. Como es un caso más de lamentablemente la represión del, de, por parte del Estado.
0: Se Mantiene el silencio del Estado respecto a una situación de violencia sistemática, reiterada, histórica, y pucha, pareciera que los parches ya son la costumbre. Claro. El decir, no, vamos a hacer algo... No, si alguna medida vamos a tomar. Mm. No sé, yo creo que cuando más va a salir alguna campaña... Pucha, no espero nada del gobierno, pero creo que siempre puede ser un poco más estúpido. Entonces, mm -hmm. creo que cuando más eso, pero algo cercano a siquiera justicia por... Eh, por ejemplo comuneros o figuras de personas dentro de la lucha mapuche que han sido vulnerados, todavía quedan investigaciones sin resolver respecto a situaciones anteriores. Eh, yo creo que justicia respecto a eso no va a haber, y por parte de este gobierno al menos, y es bastante lamentable pensarlo. Eh, Creo que por lo menos también la gente está tomando presencia respecto a esto, como comentaban también eh, respecto a la Buenos polles a la bandera Mapuche apareciendo referenciada dentro sí. de en de negro.
1: Sí, demasiado importante creo yo en estos casos visibilizar, ¿cachai? Sí. Creo que vi, la visibilización es un modo de resistencia completamente en estos momentos, como justamente con lo que pasó con Catillanca. Pues. O sea, La claro. Trivianca empezó a adquirir un protagonismo justamente porque se empezó a visibilizar con una potencia tremenda y como que ya era un tema ineludible el problema siento yo con estas situaciones que están ocurriendo ahora porque si no, sepo, si no hubiera habido COVID nosotros hubiéramos seguido visibilizados probablemente hubiéramos ido ya todos a marchar ¿sale? por este motivo y esto se hubiera hiper mega visibilizado o sea, esa es mi, mi especulación obviamente pero siento que de nuevo está este monstruo llamado COVID que tiene este poder, ¿cachai?, como de aplastar estas realidades y, y fingir que nada está pasando porque parece que todo es menos importante que el COVID, incluso una muerte de una persona. Entonces, por eso también me conmueve ver estas imágenes de visibilizar, visibilizar, visibilizar. Está pasando, está pasando, está pasando, está ocurriendo, ¿cachai? O lo mismo con el hashtag de Estados Unidos. Oye, esto, esto vale, esto vale, esto vale. Es como el modo que nos queda, po. Contarlo, discutirlo, ahora, hablarlo también, ¿cachai? Decir su nombre
0: no ahora, sé. También se acusa bastante eh, Esta postura respecto a Claro, la gente está saliendo A Estados Unidos a protestar Por una situación racial Pero acá en Chile no pasa Y claro. yo creo que Podemos avalar las situaciones De manifestaciones y protestas Que se están dando Bueno, nuevamente Lo conversábamos el capítulo pasado A nivel mundial Ahora se sumó la situación en México. Eh, varios países de Europa también estuvieron pre, eh, presentando protestas bien fuertes. Y sí, hay diferencias de las situaciones. Hay países en Europa que ya están... ¿no? Obviamente se habla de que el tema del COVID nunca está superado como en respecto a su permanencia y circulación, pero que ya están como pasos adelantados respecto a las cuarentenas, por ejemplo. Eh, por el periodo en que llegó el COVID a estos sectores eh, otros países como México que si mal no recuerdo está como en una cronología muy similar a la nuestra desde que llegó sí. y las fases que ha tenido y por otro lado Estados Unidos que es uno de los países que está como con el COVID más presente igual salió a las calles eh, escucha, creo que es una salida facilista decir ah, pero y acá, ¿por qué no salen? porque bueno, que la gente quiera exponer sus vidas pese a la cuarentena para protestar, es válido. Pero, llamar a la gente a que tome esa decisión y juzgarlas por no tomarla...
1: Ah, por supuesto, eh, sí, No, claro. De, creo que, una creo que
0: se bastante fascistroide.
1: Sí, no, por supuesto. Yo creo que, por el momento, igual visibilizar, como decía, me parece una buena herramienta, ¿cachai? Hablar de esto, ya que los medios no hablan de esto. O cómo lo hablan en el fondo. Cómo
2: lo dice, ¿La tergiversan. Es eso? eso es lo bueno igual, bueno, pues, al final como no el tema de, de comunicarlo, informarlo, porque hay mucha gente que no lo, que lo desconoce, que de hecho aquí el, en, en nuestra cuenta de Instagram lo publicamos y había personas que no tenían idea y claro se enteraron en, por la cuenta y no sé, pues, como actores, como actores morales que también publicaron lo mismo y, y generan estas instancias para informar y para para generar opinión sobre este tema que como estamos diciendo no no está en, en, en las noticias pues no uno no, no, no las ve y eso eso es tan terrible
1: que no sé. es una herramienta no dale.
0: Yo, sí no estamos como en un choco con todas esta situación y es como
1: está <ríe> sí. un modo de duelo con la roca en la Sí.
0: Y sí. bueno, creo que también a partir de eso podemos ya, como también para ir cerrando por tiempo, sí. pasar como a los dos temitas de cierre, uno cortito y otro más o menos extenso, pero eh, puta, primero quiero que nos riamos, porque, <risa> 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 ya esto para que se hagan la idea, lo leo de radioagricula.cl <risa> Checho Irane y protestas en Estados Unidos. Hay elementos del Castro Chavismo financiando esta explosión social Ay, como pasó no. en Chile. Uh,
1: <ríe> Checho y Dani. pero ese tipo resucitó, como que dijo, ¡oh! tristes? <ríe> Así salió, sacó la tierra, la sacudió, y dijo, está financiado y luego murió de nuevo. <ríe> ese fue sí. su rol. Sigo leyendo,
0: sigo leyendo, porque empeora. Ah, chuta ya. El conductor del programa. Ya. El conductor del programa Conectados de Agricultura, Sergio Uchecho Irane, se cayó a las protestas y la ira que estallaron en Estados Unidos después de la muerte del afroamericano George Floyd. Irane denunció que hay elementos del castrochavismo financiando esta explosión social. Me han llegado videos donde se ve gente con la camiseta de Chávez pasándole ¡Mira! plata a algunos que... No, ¡Oh! ¿qué onda
1: su imaginación? ¿Qué le pasa? Qué terrible <risa> he llegado a videos tengo evidencia concreta
0: es que lo peor es que le agregan una imagen de Checho Irane tocándose la nariz como típico gesto falopero Entonces estoy como estoy digiriendo esas palabras y viendo a Checho limpiarse la nariz después de jalar
1: claro
0: ay qué, oh, qué horrible qué horrible
1: yo creo que hay mucha gente que cree que esto es real eso es lo que a mí me asusta. Sí. Sí, he escuchado gente diciendo que es
0: Irane? qué? Yo me pregunto, ¿qué videos le llegaron a Checho Porque sí, ella, ¿Qué será? ¿Me han llegado videos? Me han llegado videos donde se ve gente con la, con la camiseta de Chávez pasándole plata a algunos manifestantes para que impulsen esto. <risa> ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda qué
0: saca esa sí. casa fea? Aparte es como... Aparte es como yo imagino al reportero esta weá así como hablando con Chichirani. y ahí, ¿qué pensáis de esto? ¿El, bueno, el más video Me lo podéis ahora, pasar porque sería una tremenda noticia.
1: Sí. Ahora realmente está haciendo humor. Ahora sí está haciendo cumpliendo su <risa> ahora ¿Por sí. Fin? Por fin lo logró. Gracias, Chichirani por tanto. Sí. Por fin sí. nos reímos.
0: Por fin lo entendimos,
1: por fin, por fin lo entendimos. A eso era, a eso era. <risa>
2: bueno al final y la, también es lo mismo ¿sí? que pasaba en Chile pues con los del rechazo que decían exactamente lo mismo que estábamos financiados por por, por Maduro que nos pagaban sí y todo verdad este oh qué terrible
0: verdad, el sí. frente amplio Que ganó la nueva mayoría <ríe> Ay, claro
1: quiero una orquesta de la oposición la
0: calle, claro la gente en la calle funando a Boric y esto guanes, no 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 esto es una orquesta del frente amplio <ríe>
2: Y ahí uno ve la lógica, es como, ¿qué?
1: <risa> sí Dejen de darle crédito a esos huevos no son tan creativos, por favor.
0: Quizás, quizás esto pasa en el extraño mundo alterno de la derecha, donde sí. también
1: Chile la... <risa> Donde más ya lichas vacantes, claro.
0: <risa> sí. sí, me imagino una hueá así como el extraño mundo de ella.
1: <risa> como Enrique <risa> Morty cuando van que a otras que... dimensiones y se encuentran ellos mismos, una cosa así.
0: Claro. No, ¿sabéis que me lo imagino más como el extraño mundo de Jack? Porque es como. son, son como mundos temáticos. ¿po? Está como el mundo de Halloween.
1: El mundo ah, UDI. Con gente con caleta de hijos, me imagino. <risa> <risa> Familia gigante rubias.
2: El vecino es tu primo.
0: <risa>
1: <Claro>. Qué terrible. <reírle?
0: risa> Ahora. Ya pasando el a, tema, la... Sí. <ríe> sí, a la noticia como más de tierra, Uf, ya. nos toca hablar sobre el tema de la reelección. Ah. Yo no entiendo muy parece? bien qué pasó ahí, pero al parecer hubo un fallo técnico del Senado por lo que se aprobó el proyecto directamente en el Congreso. Eso es lo que entendí. Ah,
1: sí. Eh, ah, yo no caché eso.
0: Yo
2: eso más o menos lo cacho más o menos bien. Ah, ya, a ver. Mire lo que pasó, sí. <ríe> o sea, no sé si lo voy a explicar tú, mejor explícalo tú, para después agregar como. Dale tú. Ah,
1: bueno. <ríe> 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 <Roca> cool.
2: <ríe> que lo que pasó es que en el Senado, eh, la semana pasada, eh, claro, apro aprobaron el tema de del límite de la reelección, pero sin la retroactividad pero que la retroactividad era lo importante en el sentido de que contaran los años eh, ejercidos por los senadores, diputados y, el, y alcaldes. Uh -huh. Y que claro, si entreté, eh, retroactividad partiría de cero, o sea, y esto recién comenzaría a influir como en 18 años más. <ríe> 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 Supuestamente, esa era como la discusión, pero al claro. final lo que pasó es que la misma ley no estipulaba precisamente esto, o sea, al final daba lo mismo en la retroactividad, porque si se aprobaba o no, estaba estipulado en la ley, o sea, y era cosa de leerlo y los senadores no lo hicieron, no leyeron como esa parte, o sea, que <ríe> da lo mismo en la retroactividad, Yo, o sea, esto. esto va a a sí, pues, eso wow. fue. Y que y lo dijo un diputado y al final en la Cámara de Diputados se aprobó la ley y listo, o sea, ya <ríe> da lo mismo que o sea con retroactividad o no. O sea, te tenías que leer solamente esa parte que, que decía que esto se iba a regir igual como desde los años anteriores
1: yeah.
2: y claro no, no lo leyeron sí, <ríe> final fue lo que no, no aprobaron pero como un diputado se dio cuenta como oye, aquí lo dice y tuvieron que la cagamos,
1: la cagamos claro. búrralo, búrralo ya no se puede, la aprobamos
2: al <ríe> final fue un cagazo que se mandaron los senadores por
1: mm. su misma
2: ineptitud <ríe> lo cual es muy bueno
1: no, fue en medio cagazo, sí, o sea, se, se van como 50 diputados.
0: Sí, 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 sí. sí vamos en a pasar la, a revisar un poquito. Es la
1: pura cagada, igual,
0: sí. igual entiendo que pasa que también Moreira salió un poco a atajar la situación, y por lo menos respecto a la elección de alcaldes, concejales, y, o sea, gobernadores regionales y cores, uh -huh. parece que estaba como tratando de meter una letra chica de alguna forma, en que... Parece, no estoy seguro, pero parece que si funciona el plan el plan Moreira, por decirlo. <risa> en las la siguientes elecciones que son de estos cargos, uh -huh. eh, no correría. Como que es como, ya, pero después de esa elección. Ah.
1: Claro.
2: Es que el problema ahí que hubo es que algunas. algunos. Alcaldes que quieren postular, o sea, para las pr próximas postulaciones ya estaban, se estaban preparando desde el año pasado, supuestamente, oh, lo que había leído.
1: ¡Qué claro, buena! Se estaban <ríe>
2: preparando, como, no sé, por el octubre del año pasado, eh, y que ahora está saliendo esta ley, es como, pucha, si yo que estaba preparando y quiero salir nuevamente, entonces, ¿cómo van a obligar esta ley si esto ya estaba, estaba haciendo? O sea, yo estaba generando mi campaña política para salir y justo sale esta ley. Entonces, por eso es como que quieren generar este como... Ah, ya. Yeah. Como letra para que, chica claro, para, para que solamente para la próxima elección las próximas elecciones eh, excluya, o sea rija desde el siguiente para que no, no perjudique a las personas que ya estaban armando su campaña política, lo que había entendido
0: pero pese a eso yo creo que podemos darnos el gustito de celebrar de momento y sí. pasar a ver quiénes sí. no siguen Woo, uh.
1: Para la casa.
0: La lista, la lista es efectivamente como de 50 parlamentarios.
1: Caleta, caleta Sí, buenas que llevan años.
0: Tipo, y yo creo, bueno, es que deportiva es justamente pues como lo brígido de hecho con el meme brígido de que son tantos weones que estaban llevando tanto tiempo en el Congreso. Claro. Ahora eh, yo destaco algunos nombres como Pepe Out uh. Ramón Barros, y yo mira, estoy tan feliz que me voy a echar al agua diputado de mi región, estoy tan feliz de que ese conche su madre se vaya de una yo buena sí, yo vez. Ya sé que igual,
1: igual, <risa> cacachi sí, por fin se va a hacer hueón. Sí, dilo. dilo, dilo, Ordísimo, dilo,
0: dilo. <risa> sí, dilo. <risa> bueno, eh... Ramón Barros, está eh, Cristina Girardi, mm. y está la Pepa Hoffman.
1: ¡Oh, gran! Gracias, felicidad, eso me bacán. causa felicidad. sí! ¿No, esa señora? ¡Ah, qué maravilla! Sí. Ya. Yeah.
0: <risa> bueno, hay, acá hay de todos, desde PPD, PC, PR, UDI. Es súper transversal la medida, que
1: ¿no? qué bacán. Sí.
0: Siguiendo con lo destacado, Isacort de la UDI, Javier Macaya de la UDI, eh, UDI, UDI, Celso Morales de la UDI, Iván Bueno de la UDI, pues sí, es tan hermoso ver tanto UDI-RN. <risa> 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 bueno, pero Marcela oh, <risa> Tabat tampoco seguiría. Oh, buena. Enrique Van Rieselberg, o sea, Enrique Van Rieselbeer, Perdón Me trabo un poco Con apellido Tan Colonizador <risa> se, se me devuelve El quintil Claro <risa> Siguiendo Se nos va Andrés Alaman Se nos Bien. va Ido Girardi Se nos ah. va Otro weón Que oh, Juan Pablo Latelier.
1: Letelier. La Letelier. Yeah, oh, sí.
0: Sí.
2: Por fin
1: Chao. Ese wey es muy joven.
0: <risa> sí, antes de la cuarentena, creo que. Oh, no me acuerdo en qué evento, pero al Lerelier lo anduvieron funando. Justamente por esta weá, Sí. Por Apernado sí. sí. Culeado.
1: Demasiado. De
0: Jorge Pizarro. Mm. Francisco Chauán de RN. Y Ricardo Lagos Weber. Juan Antonio Coloma de la UDI. Y bueno, creo que ahí están con varios nombres destacados Yo celebro Sobre todo, sobre todo Armón un bar, concha tu madre Menos mal que se fue ese weón Bien, <risa> Menos o sea, mal que se van
1: Se van, qué bacán Yo creo que es una buena oportunidad para renovar Bueno, no sé La política, ¿no? Claro. Como que, como que abre sí. un poco esa luz Pero quizás podría volver a terminar en lo mismo Incluso peor, ¿no? Porque por último estos buenos no. los conocemos. <risa> Chai, pero,
0: eh. Yo igual no le tengo para nada de fe a la democracia representativa en ningún formato, pero <risa> se libro en el fondo es... Bueno, estábamos con una condición, yo creo, un poco básica de la democracia representativa, como es la imposibilidad de reelecciones. Sí. Y sí. Estaba
1: súper estancado. el oh, sistema. Este... Mm.
0: Como lo que hablábamos la otra vez, que uno puede estar contra el Estado, pero es aberrante cómo funciona el Estado neoliberal respecto al Estado, por ejemplo, que es un ideal al que uno se pondría igualmente.
1: Claro, como un Estado de bienestar, en el fondo.
0: Claro. Mm. Es como, bueno, para que lo defiendan debiese ser un Estado
1: de bienestar y ni eso existe. No, pues no existe. Mm -hmm. no, no está ese en no. Chile. Tienes
0: razón. Sí. Claro, es como eso. Yo no creo que la democracia representativa funcione. Pero aún así la democracia representativa que nos ponen ni siquiera es la ideal. Claro. <risa> Creo que es una... Muy así. Mm. ¿Usted, tío Roca, celebra alguno en específico?
2: Sí, no, sí. De hecho, varios de los que nombraste, o sea, varios, me, me gusta ver que varios UDI no, no van a participar, varios, varios RN. ¿Sabéis que algo que me sorprendió fue... Así como agregando como un dato, sí como super, que, que me quedó un poco impactado, que un UDI, que era Víctor Pérez, un senador, él había votado a favor de, de la de la retroactividad. O sea, él le decía, ya claro, tenemos que salir. Y eso que lo haya dicho él con es como, oh, <ríe> a mí me impactó un poco. ¡Wow! <ríe> Amigo, ¿usted qué está haciendo ahí? <ríe> claro,
1: te van a echar, güey, Pero... ¿no? ya te cayó. <ríe>
2: Pero no, no es, en general celebro mucho mucho el tema de que muchos parlamentarios se vayan y también algunos alcaldes que en verdad tenía que irse hace rato. Niña del Mar,
0: por ejemplo. Claro.
1: Eh, el, el alcalde Mar, pasa la... Real, tenés razón. Se me había pasado ese dato. Niña del sí. Mar. Se va la señora. Por fin. Aquí wow. sí, Adiós. Ya no hay <ríe> festival
0: para ti. No. Igual hay que tener, hay que tener cuidado Porque habla justamente Por esos territorios ¿Y qué? Porque igual eh, Podemos hacer lectura De que si la reinato no estuvo a perna Tanto tiempo ¿Quién nos dice que puede venir quizás no algo peor? Entonces yo creo que también eh, Esta situación Yo creo que en específico Para, para elecciones de alcaldías concejales eh, hay que tener Mucho ojo porque el, yo creo que a nivel Congreso se mueve de otra dinámica un poco, es como puta, ¿cómo así que Gustavo Bund siga en el Congreso? Ya, tíralo por el distrito en que más, en el que la derecha siempre gana claro. a, va a ganar por el juez claro. de derecha Sí. o por arrastre ya que estamos hablando de sistemas electorales eh, entonces creo que Igual se mueven un poco más, tienen un poco más de dinámica respecto a esta facilidad de mover también candidatos de un sector a otro. Pero acá la alcaldía ya es como más, como tradiciones políticas, por decirlo de alguna forma. Es como, no sé, por lo menos en mi comuna, por ejemplo, pasa harto que hay una familia política eh, que no ha tenido la alcaldía, pero que varias generaciones se tiraron a la alcaldía. Entonces hay como esos legados políticos hay como mm. también esa relación más cara a cara, entonces como creo que la política de municipios es bastante o sea, o al, por lo menos la campaña cuanto política de municipios puede ser bastante más sucia y bastante más inestable como que, creo que en un municipio es más probable que de una elección a otra, por ejemplo, podéis pasar de un alcalde, no sé PS a UDI o al revés mientras que en el Congreso claro sigue siendo un poco más estable toma sí. más progresión por ejemplo que un sector cambie sus su diputados o sus diputados en proporción no sé que elija más diputados de izquierda, que de izquierda o de izquierda que de derecha entonces yo creo que a lo que voy y perdón extenderme tanto no, es dale. que en los municipales tenemos que tener bastante ojo que pueden darse juegos bastante sucios Todavía no especulo bien qué, pero no sé, me da bastante mala espina por ese lado.
1: No, claro, o sea, aquí se viene como el plan, po. O sea, todas las bancas van a tener que empezar a reorganizarse políticamente y empezar a establecer planes ahora ya. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, los que suponía que probablemente iban a ganar ya no, ya no van a estar. No, no están las cartas magnas. O sea, tenéis sí. que empezar a fabricar candidatos, buscar opciones para mantener el poder, pues po. o sea, Yo creo que están en una situación también de revisionismo que eh, hay que tener ojo hay que tener ojo con eso y qué va a suceder con eso o sea, no, no será hay que arqueto, obviamente se viene o sea, estoy súper de acuerdo contigo que se viene esto y hay que estar ahí uff qué va a pasar
2: Pero, y claro, ya estamos hablando
0: de, ya estamos hablando de un repertorio de políticos tan rastrero como podemos ver estas semanas de cuarentena estos meses de cuarentena semanas anteriores en que van a sanirizar, por ejemplo, con el logo de un diputado o de un alcalde.
1: Claro, Contra Lorito ya nos dijo que eso era ilegal. No sé si han visto a Contralorito. Sí. Grande Lorito. Ya, no, ya nos mencionó que eso no se puede hacer. Así que, atentos diputados y políticos. No pueden poner su cara y financiarla con fondos públicos, malditos. No. <risa> Roquita, tú ibas a decir bueno. algo.
2: Eh, um, se me fue un poco la idea. No, pero... Nada, lo siento. Yo lo escucho y me gusta escucharlos, porque igual me, me genero otras opiniones que a lo, a lo mejor a veces uno no toma en cuenta. Y claro, se me el tema de, la, de los municipios. Espero un poco que la gente igual, con, bueno, con todo lo que ha pasado, también como que vote sabiamente y se dé cuenta de esto. O sea, de que, de que es importante también. Ver qué familia, bueno, no sé, porque o sea, muchos están en contra de Reginato y otros no, pero claro. ser como inteligente a la hora de votar, ser inteligente y investigar un poco, y no solamente quedarse como con estas campañas que, que son muy por encima de que mm. va el alcalde y dice, oh, yo estoy con ustedes, después no lo ve en cuatro años más. Eh, ser inteligente al votar y ojalá la gente igual, escucha tome conciencia de eso, porque... Claro, como te dicen a nivel municipio es, es complicado.
1: Sí, no, no votar por carisma ni por quien tiene más medios ni votar informado en el
2: fondo. Claro. Igual, bueno, al final también el tema, esto también va a ser un tema de costumbre y se va más adelante vamos a estar como un poco más normalizados respecto de estos límites, pero pero igual informarte desde ahora y y no cagarla, pues, para más adelante.
1: Claro.
0: Totalmente no acuerdo.
1: Uh
0: -huh. Oye, antes de empezar a cerrar, quedó una pregunta pendiente. Sí, para yo voy a preguntar roca. lo
1: mismo. Querida Roca. <risa> tenemos que retomar una pregunta que te hicimos al comienzo. Querida ah, Roca es. Otaku. otaku, otaku, otaku. otaku, otaku. <risa> ¿Cuál sería? ¿Te imaginas? ¿Hay un opening de La Roca de Chile?
2: Cacha que de hecho una vez hicieron no, un dibujo tira. Bueno, ah. no o sea no me hicieron uno a mí Pero oh,
1: yeah. <risa> <es genial. risa> Yo dije ya
2: existe <risa> No, pero me, me han hecho muchos dibujos Que ha sido súper divertido en verdad como ¿Has ropa, Así has visto En
1: tu metiendo,
2: página escriben, oh. sí, que Lo agradezco un montón de la gente Que se toma el sí, trabajo no. de dibujarlo Se
1: sí, ha abierto fanart de La Roca de Chile
2: Sí, sí, ahora hay no tanto Porque igual como que el fanart fue muy al principio Y ahora como que hay uno que otro pero Pero
1: igual se agradece un montón
2: Respecto a la pregunta sí, Te habíamos complicado. preguntado qué,
1: ¿Qué personaje Para retomar ¿Qué personaje de anime tú traerías A, a que nos ayudara en estos contextos?
2: Eh, uy, se me acaba de ocurrir ¡Ah! este A ver, a ver no, Como Fan de One Piece No sé si ubican a Sabo El hermano es de Luffy ¿Ya? Porque, sí porque está... Claro, Luffy tiene dos hermanos, que son no son hermanos de sangre en sí, pero que es Ace, que, que falleció lamentablemente en, la, en una guerra. F F Lamentablemente, un día que lloré bastante. <risa> y está su otro hermano que, es, que se creía muerto, que es Sao, pero él es un revolucionario. O sea, él, él va como en contra de, de todo este sistema que tiene One Piece, como que... Que claro, es como un, lo que uno ve hoy, día a día, pero obviamente el, ahí lo exagera como... A otro nivel, pero que Savo está en contra de esto, porque él era, él era como parte de. Era facho, como decirlo en pocas palabras. Y después se pasó como al lado de las de los que luchan en contra de, de todos de todo este como elite que se queda con todos los recursos y discrimina. Yo, yo creo que él sería un muy buen personaje para esta, para esta época. Mm,
1: marcharía con nosotros.
2: <ríe> sí, <ríe> <más> <ríe> tiene poderes de fuego, te imaginas.
1: Uh,
2: juega la Yuta. Sí. Uh. Sí. Ahí se me acaba de aburrir. O oh, Saitama. No. Ah, Saitama ya sería como. Muy... No, ya
1: ganamos. Oh, ahora mientras, ganamos. Ganamos.
0: Mientras la media pregunta. la media pregunta. Entre la roca y Saitama, ¿quién ganaría? Eh,
2: oh. Es como la pregunta. De el objeto imparable contra un objeto inamovible ah. <risa> la fuerza imparable contra el objeto inamovible claro, claro.
0: Eh, que claro la sí, quedó conforme <risa> quedó conforme sí <risa> ni siquiera yo lo sé bueno sabe. sí eh, yo creo que podríamos tener todo un capítulo debatiendo esa wea pero <risa> claro <risa> un arco completo. Puta, tarea para la casa hacer como puntos de a favor de la Roca a favor Sistama claro pero yo creo que también, ya, sí yo creo que también ya es un buen momento para que vayamos cerrando y sí. agradecerle infinitamente su presencia a Roca Chan
1: quería Roca muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes por la invitación que se agradece un montón porque por decir me he movido aquí <risa> <risa> se
1: está moviendo se está moviendo
2: <risa> claro sí. normalmente me muevo pero como esto eh es un podcast así más grabado por encima lo voy a mover ahora <ríe> no, agradecerle a ustedes por la invitación que se agradece un montón siempre, ya que son instancias para conversar, para conocernos un poco más, igual para generar como vínculo más cercano ya que somos páginas que hablamos de esto pues, o sea, que, que hablamos mm. de la contingencia de, de lo que pasa día a día y transparentar un poco nuestra idea o sea nosotros mostramos nuestra, nuestra idea aquí en esta, en esta distancia, en estos momentos, y se agradece un montón. Porque, o sea, yo igual nunca pensé participar como en cosas como estas. <risa> o sea, hace 100 meses yo no lo pensaba, pero, pero aquí estamos y le agradezco un montón a ustedes por la invitación,
0: en verdad. Yo creo que nos dejo la sensación de que, como. Primer invitado externo a la, la brigada, quedamos muy contentos con cómo te sientes y bueno, extenderte para otra la invitación a ti y a la tía,
2: sí. quizá algún sí. directo con la rosa A mí me tinca mucho, sí.
1: sí. podríamos hacer un live más adelante. Sí, sería bonito, sí. ¿no?
2: Sí, sí con la tía que... también. Sí, obvio que sí.
1: Bueno, mucho sí, saludo obvio. a ella también.
2: Sí, le mandamos muchos saludos, que no pudo estar. Ella igual tiene muchas opiniones. De repente, como, como en algunos otros temas que yo no manejo tanto, ella los maneja. Ah, bacán. Se
1: van complementando. Por,
2: no, por eso nos complementamos bastante bien. Pero, pero bueno, al menos estar aquí, más marcar como un poco la presencia y agradecer, como digo, eh, la invitación y el cariño también que ustedes me han entregado. Como todas las ganas de... De querer que esté con ustedes, o sea, no sé, me genera mucha ternura y mucho.
1: Oh.
2: Como que en verdad me ah, siento muy agradecido que esto. Oh,
1: qué guay la roca. Gracias, la roca. Yeah. Te queremos sí. mucho, roca.
0: Yo también los quiero mucho, yo los quiero mucho a ustedes. Oh. Lo digo, digo. la Bueno, con este abrazo imaginario a la distancia.
1: Abrazo imaginario, 100% libre de gérmenes. Allá va, <ríe> atájalo, roca. Algún día nos vamos a ver en las calles, yo creo, ¿no?
2: Sí. No vamos a volver, sí, ¿no? Nos sí. vamos a tener que conocer.
1: Nos sí. vamos a tener que conocer, que sí, sí en persona
2: Para más adelante, yo espero que sí.
1: Sí, por supuesto. Ahí nos veremos.
0: Con esta tal nos despedimos. Este fue el capítulo de hoy.
1: Muchas gracias Agradecer por
0: escuchar. A y a ustedes por escucharnos. Así que. Eso y nos vemos en un próximo capítulo de este mismo podcast a la misma hora, la próxima semana, Bien, en canal. El canal.
1: Yo tengo terrorista. <risa> 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 chao, muchas gracias. Chao. Bye chao. bye, bye Matani.